0: Este es el podcast número uno del Internet humorístico, Rotterdam Press. En esta ocasión presentando Rotterdam Retro 2000 con señor Geek y Erasmo Bertz Neumann como el señor Erasmo. Libreto y dirección general, Erasmo Bertz Neumann. Producción. Juanito Pereira Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo y aquí me acompaña, como siempre, mi cotitular, el señor Geek. ¿Cómo está, señor Geek?
1: Es que no me tiene paciencia, señor Erasmo. <risa>
0: Tenía que ser el señor Geek. El señor Geek de Twitter. <risa> Así es. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí para platicar sobre un tema. Un tema que yo creo que igual que el personaje central será igual de querido que odiado. <risa> <risa> Pero al menos yo considero que es algo sobre lo cual podemos hablar largo y tendido. Porque a fin de cuentas esto terminó por convertirse en... Todo un fenómeno, un fenómeno que sigue haciendo ecos, que sigue dando cosas de qué hablar, que sigue derivando en un montón de opiniones chocantes, etcétera, etcétera. A ver, señor Geek, ¿de qué o de quién estaremos platicando hoy?
1: Evidentemente vamos a hablar de la mesa cuadrada de los supersabios.
0: Exactamente, o más es, o más en específico, <risas> pues de la persona detrás de este título y pues otro número de productos que se volvieron Posteriormente más relevantes en México y América Latina Hoy estaremos platicando sobre Roberto Gómez Bolaños Mejor conocido como Chespirito
1: A ah, cara, yo solo estudié lo de la mesa cuadrada
0: <risa> Bueno, pues usted estudió más de lo que yo pienso El televidente mexicano promedio ha estudiado respecto a este señor Porque lo cierto es que pues sobre sus orígenes no se sabe tanto. Al menos es algo que no se menciona tanto. Pero bueno, sobre eso podemos elaborar en el transcurso de los bloques siguientes. En vista de que nos aguarda algo de charla. Y en vista de que no quiero dejar pasar la oportunidad de programar algo de música. Que yo pienso quizá no sea la música que ustedes están esperando. Pues vayamos de una vez con ello. Y regresamos con nuestros comentarios. ¿Cómo ves, señor Geek?
1: Me parece perfecto. Muy bien,
0: pues a darle átomos Y ya sea que ustedes estén familiarizados o no con el material que estaremos abordando a lo largo de este programa, quizás es probable que se pregunten ¿Esta canción que acabamos de escuchar qué diablos tiene que ver con el tema? Lo cierto es que a la vez tiene mucho y prácticamente nada. Bueno, esta pieza musical se titula A Blessed Event... Esto es composición de Ritz Ortolani Y él escribe, él, él escribe para la banda sonora de la película Buonasera Mrs. Campbell de 1968 Cuya música fue recopilada por United Artists Y tomando en cuenta que esta, esta es una película y es un compositor pues italianos eh, ¿Cómo termina su música de este lado del mundo? Bueno, a mí lo único que se me ocurre Es que en algún punto Probablemente a finales de los 60 Principios de los 70 Pues a Chespirito le toca ver esta película Y vayan a saber ustedes Si de verdad hizo alguna negociación de derechos O nada más la agarró por agarrarla Pero esta canción solía escucharse Al final de algunos episodios Del Chapulín Colorado De hecho, pues Por lo que... Pude constatar haciendo investigación para este programa, al parecer al señor le gustaba mucho pre precisamente este tipo de música y supongo que quizá tenía cierto interés, si no tanto en la música europea, quizás sí en el cine europeo y sobre esto de hecho quiero que elaboremos más adelante en este programa. Pero bueno, es precisamente por eso que digo. Pues no voy a traer precisamente la canción o el tema musical del Chapulín Colorado, pero ¿por qué no? Esa composición que sonaba al final, que suena pues muy cómica, muy pintoresca. Y quizá más de uno allá afuera se ha preguntado de dónde la, de, de dónde la sacaron, ¿no? Y pues haciéndome esa pregunta es que descubro eso. Ni siquiera es algo que se haya escrito para el programa. Sencillamente en algún momento se les ocurrió meterlo allí y allí quedó. Pero bueno, para ir comenzando con la información, señor Geek, pues este señor Roberto Gómez Bolaños eh, es un humorista, guionista, escritor, actor, director, productor, bueno, una persona que estaba totalmente metida en el medio del espectáculo y, y, quien hasta, sí, sí, y quien hasta hoy se sostiene como pues una de las figuras más divisivas dentro del entretenimiento, al menos en México. Yo pienso que aquí en México a este señor o se lo ama o se lo odia y sobre los motivos <risas> para amarlo y odiarlo es que podemos el, podemos elaborar a lo largo de los siguientes bloques. Eh, este señor nació en 1929, es originario de la Ciudad de México ...su papá era pintor... ...y de hecho me puse a buscar... Eh, ...si había imágenes de las pinturas de su papá... ...y no hay muchas... ...de hecho era... ...bueno más que pintor era como... ...ilustrador... Uh -huh. ...este... ...y pues él... ...estudia en un principio... ...ingeniería mecánica... ...no termina esta carrera porque... ...pues desde joven tuvo inclinación... ...por, por escribir... ...él quería... ...hacer teatro... ...hacer televisión... ...hacer cine... ...y pues siendo joven me parece que primero empieza trabajando en una agencia publicitaria y de allí se brinca a trabajar en radio y televisión. Y en los años eh, 60, me parece, es que empieza a escribirle pues guiones y chistes pues, a una dupla cómica muy vigente en aquel entonces que eran Viruta y Capulina, quienes de hecho también le dan sus primeras oportunidades en la actuación, permitiéndole, pues... Uh -huh. Eh, ...aparecer junto con ellos en algunos de sus episodios... ...y es precisamente escribiendo televisión que obtiene el... ...pues el sobrenombre por el cual es conocido... ...pues todo lo largo y ancho de América Latina que es Chespirito... ...en vista de que este era un señor de baja estatura... ...y al parecer era muy prolífico... ...escribiendo sus guiones, sus cuentos, etcétera... ...pues a algún eh, director o productor... Se le, le causa gracia y dice que es como un Shakespeare chiquito. Entonces. De hecho
1: era el director de las películas de Viruto y Capolina. Ah bueno
0: a él lo tiene. Pues él, uh -huh. él, él,
1: él lo ve trabajar y dice es, es que
0: es como un Shakespeare chiquito y se le ocurre ponerle el <risa> sobrenombre de Shakespeareito o Chespirito que es como termina quedándose y pues él él adopta esta esta persona y pues durante los años 60 está escribiendo para la televisión y es A finales de esa década que pues tiene la oportunidad de incursionar ya como tal en la televisión escribiendo y actuando pues en un segmento que ya se nos adelantó el señor Geek en la presentación que es los supergenios de la, de la mesa cuadrada <risa> en donde de, de hecho comienza pues su interacción con pues una buena parte de la trupe que lo acompañó casi todo lo largo de su carrera porque allí es en donde pues digamos que empieza a unir eh, fuerzas con María Antonieta de las Nieves, con Ramón Valdés, eh, con Rubén Aguirre y yo no lo sabía, pero al parecer también César Costa llegó a aparecer en, en, en ese programa y bueno, de estos actores, pues tres de ellos continúan trabajando muy de cerca con él en otros productos que fueron apareciendo pues, en el transcurso de los siguientes 20, 30 años. Eh, señor Geek, ya que mencionó usted esta cuestión de los supergenios de la mesa cuadrada eh, antes de que nos pusiéramos a hacer investigación para este programa, usted tenía conocimiento de ese segmento.
1: Ah, sí, porque fue infame recientemente un segmento del programa uh -huh. en donde hacen un chiste este, sobre sobre una niña muy joven, uh -huh. este y el doctor Chapatín, este se, se pues hace un juego de palabras. En donde él dice que pensaba que tenía la mitad de la edad para que se enamorara de ella, ¿no? Uh -huh. y, y pues internet se acabó este segmento del video. Y ahí pues me enteré que que antes de, de como tal tener Chespirito empezaron con este programa. Uh -huh. que, que además estaba como, como un poco fuera mucho de lo que normalmente te encuentras en comedia. Porque justamente trataban de hacer un humor que asimilaba o trataba de parecer más inteligente. Aunque la, la verdadera... Eh, razón del humor era que en realidad no están diciendo cosas tan inteligentes como lo quieren hacer ver, no. Uh -huh. lo, lo que sí es que en este, en este programa aparece, pues si no sé, no sé si por primera vez, pero sí por lo menos este es la primera vez en televisión que aparece el, el doctor Chapatín, no, uh -huh. que es uno de los personajes icónicos, uh -huh. que de hecho
0: se llamaba eh, Doctor Chespirito Chapatín. Posteriormente solo uh -huh. se queda como doctor Chapatín y sí, se termina convirtiendo en uno de los personajes recurrentes de, de Chespirito. Y bueno, también es de donde empiezan a surgir un número de chistes y también eh, pues más o menos empieza a gestarse... Eh, ...la persona del Profesor Girafales ...interpretado por Rubén Aguirre... ...quien pues aquí se sigue derecho... Eh, ...trabajando con Chespirito. Eh, debo es, decir... Es ajá, debo decir que yo... ...también había oído hablar de esto... ...de esta, de esta temprana faceta... De, ...de Chespirito... ...en la cual... ...bueno, en realidad esto era más como un sketch... ...en sí, estos uh -huh. personajes... Que eran presentados pues como esto, como unos supergenios que iban a responder preguntas que les hacía llegar el público. Bueno, el chiste es que en realidad, pues ni eran tan inteligentes y sus preguntas eran chuscas o no tenían eh, mucho sentido. Pero, pues yo, al menos por lo que me di cuenta. Este segmento es como material de leyenda, sobre todo si tomamos en cuenta que es la clase de material que no puedes meterte a YouTube, buscarlo y allí va a estar todo completo. Uh -huh. Tomando en cuenta que esto se empezó a transmitir a finales de los años 60, pues esta era una época en la cual la gente no grababa de la televisión porque de entrada no tenía con qué grabar en la televisión, de la televisión. De, en, en muchas casas no tenían como tal tele todavía. O sea, había casas que tenían una y con eso pues, tenían un, un enorme lujo. Y eran televisiones en blanco y negro. Y si te iba bien, ya empezaba a ser una de estas tempranas televisiones a color. Pero, pues sí, es fácil entender por qué es material que se... Bueno, que terminó por perderse en su, en su mayoría. Pero el segmento probó ser tan popular que eventualmente... Pues la televisora que era Canal 8, que es el precursor del Canal 5... Eh, uh -huh. Decide darle a Chespirito Pues un programa de media hora es el, Extienden este concepto de los supergenios A media hora Pero Chespirito se da cuenta de que en sí el concepto No da para tanto Así que decide crear otros sketches Entre ellos pues sketches Que tienen como protagonista al doctor Chapatín Pero también a un personaje Que pues termina por convertirse En todo un fenómeno y hasta la fecha Es un emblema cultural De nuestro país nos uh -huh. guste o no tanto así que hasta en algunos mangas japoneses llegan a rendirle tributo a hacer parodia que es el Chapulín Colorado. Señor Geek, ¿le gusta el Chapulín Colorado?
1: Curiosamente me gustaba mucho, era era como de los personajes que a mí me, me llamaba mucho la atención. Y aparte siento que de todo el set de personajes que Chespirito tiene, es de los pocos que tenían la posibilidad de tener algún revival este, con un actor. Uh -huh. eh, porque creo que eh, el Chapulín Colorado va un poco más allá de, de la persona de, de Chespirito en cuanto a cómo se, se forma el personaje y lo que hace, o sea digamos es como más más representativo, aunque es muy difícil, no es muy difícil estos rivales, aparte tampoco es como que creo que es algo que, que prácticamente nadie quiera en un actor, eh... Por cierto, comentar brevemente que el Chapulín Colorado, estuve en mi investigación viendo que originalmente este Chespirito cuando hace la investigación para hacer este personaje ya tenía en la mente hacer este héroe, de hecho un antihéroe que, uh -huh. que, es, que es raro, o sea, es raro que en esa época pues se tuviera la noción de que se está haciendo un, una suerte de antihéroe eh, y él hace una planeación en donde integra ...cosas de su personalidad... ...como que por ejemplo él dice que él era pues de chico una persona muy miedosa, ¿no? Pero que uh -huh. finalmente se sobreponía al miedo uh -huh. y, y actuaba, ¿no? Por otro lado, eh, una de las grandes este, aportaciones que tuvo el Chapulín Colorado a la tele internacional es que es uno de los primeros programas que hacen uso del Chroma Key. Entonces cuando uh -huh. él, él empieza a hacer el la, la planeación de este personaje, primero piensa en hacer un personaje de color verde, Uh -huh. Se da cuenta que no va a funcionar con el Chrome aquí. Uh -huh. Después piensa en blanco y piensa que esto pues, trae demasiada luz este con los reflectores. Y se va por el rojo, que también les genera algunos problemas. Pero realmente la, la decisión de que el Chapulín eh, colorado fuera uh -huh. rojo. Hace más razón de estos efectos que hacían de la chiquitolina y demás, ¿no? Eh, incluso en un punto se llegan a planear que tenga alas. Pero pues dicen, no, es muy incómodo actuar con ellas. Uh, sí, de hecho, yo considero que
0: era un efecto especial muy avanzado para las posibilidades uh -huh. de la televisión mexicana en aquel entonces. Es un efecto especial que por supuesto ha envejecido bastante mal. Pero pienso que es de admirar pues que se hayan atrevido a hacerlo. ...y hayan tenido el ingenio de construirlo... ...como lo construyeron, porque... ...pues bien pudieron haber manejado este... ...chiste de las... este ...píldoras de Chiquitolina... ...pues como hacer un corte y de pronto el personaje... ...ya es pequeño y pues juegas... ...con una escenografía más grande o qué sé yo... ...pero como tal uh -huh. pues trataban de mostrarte... Cómo, ...cómo se encogía... ...y cómo estaba interactuando... ...quizá encima de una mesa con el resto de los personajes... ...que seguían teniendo su tamaño normal... ...entonces... Pues sí, muy, muy ambicioso. Eh, yo creo que es algo de lo que se le puede dar crédito que fue pionero con este tipo de cosas. Y así mismo...
1: Aparte, sí sí es importante mencionarlo porque ahorita que usted comentaba que precisamente estos programas de Chespirito empiezan en el canal 8, uh -huh. eh, lo que que incluso lo, lo comentan ellos como la competencia, ¿no? Para para este club de actores en específico para Chespirito, pues eh, la competencia era el canal 2, que era el canal este, estelar de la televisión mexicana. Incluso yo me atrevería a decir que en un punto canal 8. Y Canal 2 no no eran parte de Televisa, si no me equivoco, sino que, o sea, esto era una producción de Roberto Gómez Bolaños en este canal, que sería como si él estuviera en una... TV Azteca Primigenia uh -huh. y eventualmente ya después Televisa compra los derechos y es cuando empiezan a tener el horario que prácticamente todo mundo recuerda que es de lunes como a las 9 de la noche, ¿no? Este, entonces, pues es importante decirlo, ¿no? Que ellos no estaban haciendo un programa, ningún programa de hecho, eh, en, en uno de los canales estelares. Por ende, estos efectos especiales tienden más a la parte de de tener eh, mucha creatividad para hacerlos y pues una tecnología pues que seguramente a pesar de que era innovadora no era tan cara de adquirir y pues dependía mucho de la este de la pues, del ingenio, ¿no? Que es algo que sí sí demostró mucho tener, pues, este, es tanto Espíritu como los este los directores de, del programa, ¿no? Que siempre siempre se habla, ¿no? De Enrique Segoviano. Des desconozco si Enrique Segoviano dirigía El Chapulín, me consta que en El Chavo, ¿sí? Y ya después algunas de las demás producciones. Por... Por, por cierto, sí, 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 ya, ya, ya está es como un meme, ¿no? Que hasta ponen. Que es como estos memes de este. Dien eh, cuando termina la película, porque hacen la revelación final en el primero. Uh -huh. eh, es este meme, ¿no? De dir dirección Enrique Se Segoviano. Uh -huh. Este. Algo, algo que quería acotar de esta mesa de los, de los este Super Sabios. Es que, a diferencia de todos los productos de, de Chespirito. Este programa en específico. Eh, se, se valía completamente de escritura porque literalmente ellos se la pasan sentados, uh -huh. mientras que casi todo lo demás de su, de sus programas, desde, desde el Chapulín a todo lo demás, pues era, era humor que sí se, se basa mucho en los latiguillos y en la repetición, uh -huh. este y, y pues la comedia física, ¿no? Y esta, esta primera encarnación, pues sí habla mucho de que, de que es este mundo del que viene hecho Espíritu, que, que es algo que, que quedó un poquito pendiente en la introducción. Él empieza escribiendo guiones para para radio... Eh, para Virte y Capulina Porque de hecho originalmente pues, Ellos primero tenían un programa en radio Que después pasa, pasa a televisión Y finalmente pues ya empiezan a a hacer sus películas, incluso antes de que tenga la mesa de los super sabios, Cantinflas y él empezaron a escribir un programa, pero pues Cantinflas pidió eh, agua este, de esa voz y, este, y, y creo que un caballo en su en su camerino y pues le dije no, no se puede echar. No, y, y en serio, o sea, fue un tema totalmente de, de dinero el que Cantinflas definió. Pero pero estuvieron muy cerca de trabajar y creo que fue una de las buenas cosas que le pasó a Chespirito porque muy posiblemente si hubiera trabajado con Cantinflas tal vez tuviera sido un vuelco completo de carrera porque él se hubiera seguido a lo mejor con la carrera de Cantinflas uh -huh. de aquí hasta el fin de los tiempos, más uh -huh. entendiendo que él en un punto pues termina siendo el, el, este no sé cómo se le llama, el presidente, ¿no? de la anda y demás, ah, o sea, sí, se sí. mete mucho en politiquería, ¿Sí? uh -huh. entonces pues nada nada más quería, quería contar esas dos cosas en donde pues, se habla mucho de que efectivamente mucho del humor inicial de Roberto Gómez Bolaños o de Chespirito, pues era, era este juego de palabras que a mí me recuerda un poco, no, no mucho porque son otro tipo de humor un poco a lo que hace gente como Lelutiers uh -huh. y Monty Python no uh -huh, que es como uh -huh, más bien hacer uh -huh, humor de uh -huh. de decir mal una palabra o de etcétera y eso lo hacen en, mucho en estos primeros programas y lo sigue manejando pero ya lo combina porque además él, él era muy, muy admirador de este de Charles Chaplin, no entonces incluso más adelante pues termina haciendo eh, eh, sketches, ¿no?, en, de, en, con el personaje, en fin.
0: Uh -huh. Señor Geek ahora que lo menciona, ¿cree que en algún momento Chespirito haya sido fan de Monty Python?
1: ¿Quién sabe? Eh, de todo lo que estuve revisando y escuchando, yo me quedé con ganas de, de asomarme a ver si lo había tocado. Yo creo que tal vez no. Porque prácticamente les toca estar como a la par en la fama, entonces él, yo de donde voy viendo que, que toma como sus inspiraciones es como de cosas más, más viejas, incluso haciendo que por eso se vuelva un poco más anacrónico el programa, como, como bien decía, o sea de, de Charles Chaplin, posiblemente incluso de este, Buster Keaton se llama si no me equivoco, no Esta, uh -huh, este, uh -huh. este actor extra impresionante, uh -huh. este... Entonces creo creo que más bien, o sea incluso estos mencionados de Lutiers que es el ejemplo pues más cercano a un Monty Python latino que tenemos, son, son contemporáneos, entonces creo que más allá de que se hayan eh, de que se hayan eh, tomado ideas al, a, unos a los otros, más bien creo que están como a la par en la misma carrera con, con humor similar, pero cada uno con su, con su propia eh, esencia.
0: Ok, ok. Sí, sí, probablemente es como usted dice. Otro aspecto muy importante de esta media hora de Chespirito en donde debuta el, Chapil, el Chapulín Colorado es que aquí viene, uh, vienen a integrarse otros actores que después también fueron muy importantes para su carrera, que son eh, Carlos Villagrán, eh, Florinda Mesa, mm. Edgar Vivar... Y no estoy seguro si en este punto también ya hacía apariciones... Eh, ...su hermano Horacio Gómez Bolaños... ...pero digamos que aquí estaba comenzando a integrarse este elenco... ...que algo que me parece muy peculiar de este señor... ...es que a pesar de que pues le toca trabajar en distintas cosas en la televisión... ...él tuvo pues este tino de conservar siempre a este elenco... ...y tratar de uh -huh. modificarlo lo menos posible... ...que es algo muy inusual en, en los cómicos... ...o sea, si nos fijamos en otros que fueron surgiendo... pues ...por ejemplo en los 80, en los 90... ...por lo regular el show... ...la estrella del show era el cómico... ...y el cómico por lo regular estaba rotando... Eh, ...a sus segundos, ¿no? ...porque a fin de uh -huh. cuentas... ...el que tenía que acaparar los reflectores era él... ...sin embargo, Chespirito se las apaña... ...para crear con estos actores en específico... ...una dinámica de trabajo en la cual... ...pues hacen a distintos personajes... ...juegan distintos papeles pero uh -huh. siempre son los mismos. Entonces creo que también es un es un dato muy interesante. Eh, ya, ya lo vimos en Chip y Dale. Ah, por ejemplo, sí, ya lo vimos en Chip y Dale. <risa> eh, y bueno, tomando en cuenta que, ¿cuál es la naturaleza de este personaje del Chapulín Colorado? Este es un es un superhéroe, pero deliberadamente es un superhéroe, pues mediocre, ¿no? O sea, siempre lo andan sí. llamando para resolver algún, algún crimen, alguna situación. Y sus planes siempre son muy tontos, nunca funcionan, siempre termina metiéndose en más problemas o causando más problemas y bueno, es de allí que nos viene el
1: chiste, el personaje... M más al final resuelve el problema, ¿no? Ah, sí, sí,
0: lo resuelve, pero <ríe> de sí. ninguna manera C como Casi por la... causalidad. De hecho, a menudo son precisamente los que, los que lo llaman en un principio quienes terminan <ríe> solucionando el problema porque el chapulín colorado no lo hace. O sea, puede tener sus pastillas de chiquitolina, su chipote chillón, las antenitas de vinil, pero son gadgets muy inútiles en realidad
1: de, de hecho estaba Ajá. estaba viendo pues algún programa que por ahí anda de curiosidades de Chespirito uh -huh. porque existe un, un podcast especializado en curiosidades de Chespirito este y comentan en un, que en un sketch eh, le hacen decir al chapulín colorado su nombre completo uh -huh. eh, el, el tema de esto es que da el nombre de su abuela y su abuela se apellida Lane y le dicen, oye, pero qué, ella no, qué, ¿cómo se llama tu abuela? Luisa. Oye, pues, ¿qué no se llama así la novia Superman? Y pues nada más se queda así como de... Uh -huh. Entonces, uh -huh. No es, una Entonces, es, una, es una buena broma. Es una, buena broma. Tiene mucho esto, de hecho, de hecho, por ejemplo, este humor que platicamos de, de los de los super sabios, pues viene, viene totalmente en la intro del Chapulín, ¿no? que es todo este juego de palabras en donde dice que es que más valiente que una lechuga. Más, más, este, más me...
0: astuto, más audaz es que un aguacate.
1: <risas> y cosas así, no Ajá. sé que son sin sentidos totalmente, pero son tan ridículos que son muy graciosos y es y, también y aparte... una
0: parodia de la introducción de las caricaturas de su... o los shows de Superman en más rápido claro, que claro. una bala más este, capaz <risas> de tener una locomotora y de saltar un edificio, bla bla bla
1: así es, así es y, y, y pues es esto, no sé, este Roberto Gómez Bolaños cuando eh, empieza a ser este personaje, le digo, pla platica este tema, ¿no? De que él de niño era un poco cobarde, incluso, pues, eh, no, lo, no lo comentamos, pero él durante un tiempo se dedica a ser boxeador, uh -huh. él es muy bajo, entonces... Se, se, define que es una, una carrera que es muy complicada para que él la, la mantenga a pesar de ser bueno, uh -huh. porque su, su baja estatura pues era un impedimento, y pues él comenta eso, ¿no? que pues, para él o sea, era algo que le daba finalmente miedo, pero que finalmente lo hacía, ¿no? Y es un poco, pues como como, como lo que presenta este personaje del Chapulín, ¿no? Que es un personaje que si bien no es el superhéroe tradicional, cuando lo llaman pues va va y resuelve, ¿no? Por cierto, ¿usted recuerda algunos de los villanos del Chapulín? Yo específicamente solo recuerdo uno. Ajá. Y es a, a Don Ramón vestido de este, de, de estadounidense, que se llama algo así como el capitán Macán, no sé, no, no recuerdo. Pero, pero los recuerda. Eh, realmente no, así
0: que recuerde con detalle episodios del Chapulín Colorado no
1: es, es como nebuloso ¿no? Es que, bueno, también algo que pasa un poco con el Chapulín es que a diferencia de varios de sus demás programas, como tal nunca tuvo una, un programa dedicado al Chapulín colorado únicamente, sino que era parte de este de este programa de Chespirito o de estos programas en donde él presentaba sketches, no un uh -huh, poco uh -huh. pues para quien, quien lo recuerda un poco como lo que es Eugenio Derbez después en sus Derbez en Cuando y demás, donde uh -huh. pues hacía diferentes sketches cortos, pero muchos de estos sketches pues terminan eh, logrando no irse a, a la duración de media hora, una hora, incluso más, eh, y bueno. Oiga, otra otra cosa que quería comentar es el tema de la música, creo que creo que también uno de los temas que, que hacen tan universal a Chespirito, es que justamente como usted comentaba, no si bien metió esta, esta música como de cine europeo, pues eh, en buena parte empieza a meter música... Eh, pues clásica, ¿no? Uh -huh. Y además, pues clásica que idealmente no tendría derechos. Uh -huh. Que es un poco enredado, eh. Porque si ustedes han hecho YouTube se os darán cuenta que no puedes agarrar tan fácilmente una canción de Mozart, a pesar de que pareciera que sí. Porque si bien la partitura no tiene derechos, lo que tiene derechos es quien la grabó. Exactamente. <risa> Entonces, exacto. Entonces, quién sabe, quién sabe cómo se habrán apañado. Yo, yo creo que también una de las razones por las que lograron meter esta música es porque, pues finalmente deben de haber tomado de las este de las bibliotecas musicales de los canales uh -huh. debe haber como una suerte de también de como lo que es ahora el YouTube Music en ese tiempo pues una, una librería de música que podían usar pues libre de derechos en la tele ¿no? Y, uh -huh. y y al usar estas melodías este de música clásica, al usar a pues que bueno el chavo es Beethoven <risa> Sí, sí, bueno, entonces, este, pues obviamente son melodías que en Brasil, en África, en este, porque de veras pasaba en África, en Estados Unidos, en otros lados, pues se identifican, ¿no? Entonces creo que, y las metía en todas sus producciones. En fin, se, señor Erasmo pre, pregunta, este, de, del Chapulín Colorado. Ajá. Eh, en, en cuanto al Chapulín Colorado, usted, este... Era un personaje que fuera de su preferencia o, 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 o de plano no era como su preferido de, de Chespirito. Digo, incluso sería bueno preguntarnos, ¿a usted le gustaba Chespirito? Porque a mí no, ¿eh? O sea, yo le fui como tomando aprecio, no, no tanto por el tema de cómo los extranjeros lo ven, ni siquiera de entender el impacto cultural, sino porque me di cuenta que sus programas en dosis pequeñas para mí eran muy graciosos, pero mucho tiempo cuando pasaban a todas horas programas de él, porque hubo un momento ajá, en que pasaban ajá.
0: todo el día. En el 5, en, en, eh. en el 9, en el 4, en el 2. Bueno, cuando yo era eh, niño, en mi casa sí se veía el programa de, de Chespirito, pero bueno, a mí no me tocan uh -huh. estos tempranos. O sea, llegados finales de los sí, 80, no, no, no. en los 90, Chespirito seguía en la, en la televisión haciendo uh -huh. otras cosas. Y sí me gustaba, pero debo decir que el Chapulín Colorado nunca fue de mis favoritos. Me gustaban más otros personajes, otros sketches. Y quizá precisamente por eso es que no tengo presente... ...alguna aventura en específico del Chapulín Colorado. Precisamente llegada a esta época cuando por algún motivo... Algún producto de Chespirito tenía que estar a todas horas en alguno de los canales de Televisa. Uh -huh. Es que me toca familiarizarme más con estos episodios viejos de El Chapulín Colorado. Es cuando constato que, pues, durante prácticamente toda su trayectoria en Televisa el señor tuvo al mismo, al mismo elenco. O sea, que estabas viendo otra vez a estos eh, actores que tú ya conocías del material más reciente. Pues cuando empezaron a trabajar con, cuando empezaron a trabajar con él, pero. Sencillamente siento que el Chapulín nunca tuvo para mí el apil que sí llegaron a tener otros. Así que no, no soy, no soy un super fan de este personaje. A pesar de que sí disfrutaba otros contenidos suyos. Y probablemente si me dijeran que prefieres ver eh, esos otros contenidos o episodios del Chapulín Colorado diría aquellos otros episodios. No lo sé. Yo estoy consciente de que es uno de sus personajes más queridos a nivel Latinoamérica, uno de los eh, pues más recordados, más influyentes. Pero por algún motivo, a mí nada más no. Y nada más para complementar un poco esto que usted señalaba de, de la música. Yo me uh -huh. pregunto si este, pues, si este compositor italiano, Rizzo Ortolani, alguna vez habrá tenido conocimiento de que su composición estaba escuchándose en la televisión en México y si acaso no. y si acaso nunca hubo una negociación de por medio y nada más agarraron la música y la pusieron al final de El Chapulín Colorado. Yo quiero suponer que pues todos esos años atrás pues el tema de derechos era totalmente distinto. Hay que recordar que Italia era un país bastante laxo en este respecto y por eso pues los Spaghetti Westerns y un montón de, de mock-ups y de versiones eh, piratas de películas de Hollywood que se realizaban en Italia porque allí no había uh -huh. bronca y nadie te iba a decir nada nadie te iba a demandar. Era el
1: de los 60's ¿no? y también 70's. tomar en
0: cuenta que acá en América y no nada más uh -huh. en América Latina, también en Estados Unidos de pronto había Actos musicales que agarraban canciones europeas que podían ser francesas, italianas, inglesas. Esas
1: iban y, con derechos. Uh -huh. eh, pero a veces no,
0: a veces sencillamente oh. agarraban la canción. <ríe> y como esta es la versión en español con otra letra y la música en lugar de que sea con orquestas, con entendió. sintetizadores, con eso le daban la vuelta a la ley. Entonces, pues no sé, supongo que no sería descabellado que se la hayan jugado de meter la música en el Chapulín Colorado, sin avisarle a nadie, o bien, efectivamente, sí, en algún momento, la televisora compra un catálogo de música, pues, genérica, entre la cual venía incluido uh -huh. esto, y sans se acabó.
1: Pero, a, a ver, yo, señor... Yo le, a Ajá. Ajá. Yo, yo le quiero ir a eso. Ajá. Ajá. Yo le quiero ir a eso de que, de que sí había como un catálogo de música genérica que pues, se pusieron a escuchar que era lo que más les gustaba, uh -huh. pero, pero también recordemos que es la época en la que se pudieron hacer joyas del cine mexicano como Barman y Droguing con Víctor Trujillo. Entonces, el tema de derechos en ese tiempo era, era, era una tierra este sin ley, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O bueno, con, con alguna ley, pero donde todavía se, se peleaba con este, con revólver y zarape para, para obtener, para pelear tus derechos musicales. Yo pensaba que sí la mayor parte de estas reversiones en, en en español tendrían algún tema de derechos porque hay muchísimas, es más simple y sencillamente por ahí Luis Miguel tiene una canción famosísima que resulta ser un cover ¿no? y, y que es esta de, de no culpes a la noche, no culpes a la playa que es Moonlight Sunshine, que es de que es de los Jackson Fire, ¿no? Y cuando te entras dices ¿qué? Sí, <ríe> y eso sí es que es de los Jackson, sino es que es de Michael Jackson tal cual No o sea, eran, uh, eran tiempos salvajes señor Erasmo
0: <ríe> ok, ok, bueno pues el Chapulín Colorado prueba a ser tan exitoso que es, el, es uno de los personajes que comienza a internacionalizar a este señor y le abre la puerta uh -huh. pues, para que se ponga a trabajar en el, siguiente gran pro, en el siguiente gran proyecto de su carrera, que es a lo que quiero que dediquemos también el siguiente bloque de nuestro programa. Así que si no hay otra cosa que decir aquí, señor Geek, vamos con música y regresamos con nuestra charla. Y si ya les decía en el segmento anterior que cabía preguntarnos si Ritz Ortolani alguna vez estuvo al tanto de que su composición, una composición que él hace para una película italiana, llegó a sonar en la televisión mexicana, estaría todavía más en orden preguntarnos si este señor francés alguna vez supo que pues esto que él presenta en los años 70 termina por convertirse o formar parte de un programa que constituye un fenómeno en América Latina. Esto que acabamos de escuchar es conocido por todos ustedes. En realidad se titula The Elephant Never Forgets, El Elefante Jamás Olvida. Esto es interpretado por Jean-Jacques Perry y viene incluido en su álbum de 1970 Mug. Indigo, publicado por el sello Vanguard. Este es un disco de música electrónica. Sin embargo, Jean-Jacques Perry no es el compositor de esto. Él está haciendo un cover de una pieza que escribe nada menos Ludwig van Beethoven en 1809-1811 <risa> para una puesta en escena llamada Las Ruinas de Atenas. Y esta es una pieza que originalmente se interpretaba, pues al piano y qué curioso que este señor francés en los años 70 del siglo pasado decide agarrar la, la composición que tiene sí tiene un este un, un sonido muy simpático la composición de Beethoven se titula Marcha Turca eh, y pues yo creo que partiendo del hecho de que le resulta simpática dice bueno yo voy a hacer mi propia versión pues más o menos como en electrónica y termina por conferir por, por imprimirle un sonido tan peculiar que más tarde esa misma década, entre 1972 y 1973, Roberto Gómez Bolaños la elige para que sirva como tema de entrada de su nuevo show televisivo. El Chavo del Ocho, que se transmitió hasta 1980 en su formato original termina por convertirse en un hito televisivo, en uno de los programas más exitosos que ha dado la televisión en México, un programa que llega hasta los confines del cono sur y hace de él y de su equipo de actores, de su trupe, pues unas celebridades del tamaño del mundo, tanto así que yo pienso que no es exagerado señalar que a pesar de que no se dedican a lo mismo, Chespirito y su y su y su trupe son lo más parecido que hemos tenido en México a un fenómeno como los Beatles. usted cómo ve, señor Geek?
1: Sí, yo, yo creo que pocas cosas en México, pocos actos han logrado llenar. Eh, justamente estaba escuchando, ¿no? Que por ahí llenaron Viña del Mar, el Madison, el Madison Square Garden. Estas este... escenas de
0: cuando Los recibieron en Brasil.
1: Sí, 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 o sea, son. son enormes, son enormes y y, y, y sobre todo pues que duraran tanto tiempo este pues trabajando juntos no porque finalmente si bien se separan de alguna manera van y vienen este y, y como dicen o sea creo que incluso yo yo dudo yo dudo que en México exista otra otra trup otra otra trupe de, de, de actores eh, que, que haya durado tanto tiempo trabajando. De las poquísimas que medianamente es por ejemplo, la de Puro Loco, que, que es este... Uh -huh. que es un, un grupo de unos 15 actores que se mantuvieron durante la duración del programa. Uh -huh. este Y ya, porque en general... Medianamente
0: y... la carabina de Ambrosio.
1: Ah, es cierto, sí, la carabina de Ambrosio sería el otro. Bueno, sí, sí, sí. Eh, sí, es... Yo, digo, creo
0: que este programa tenía un número de ingredientes idóneos para convertirlo en lo que se convirtió pero pues si a Chespirito le dio buen resultado en su momento el Chapulín Colorado yo creo que él jamás se imaginó el tamaño que tendría su siguiente gran personaje el Chavo el protagonista de esta de esta nueva serie en la cual pues él escribe un número de sketches que ocurren en una vecindad sketches en los cuales él eh, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán interpretan a niños. Ah, bueno, Edgar Vivar también. Una gran peculiaridad uh -huh. es que aquí hay actores que hacen a dos personajes o más. Dependiendo de lo que necesite. Para los episodios. Pero, pues bueno, prácticamente se trae a los actores que ya trae. Que, que ya. Es, con los que ya estaba trabajando. en El Chapulín Colorado. Y aquí vienen a sumarse al elenco. Angelines Fernández y uh -huh. también eh, Raúl Padilla. Bueno, él más adelante. Eh, y aquí ahora sí ya se incorpora este elenco ocasionalmente. Horacio Gómez Bolaños como el personaje de, de Godínez. Que es de donde nos viene. Sí. Pues, yo yo ya, no sabía eh, que era
1: su hermano hasta
0: hoy. Sí, sí era, era su hermano. Y no me acuerdo qué otro papel jugaba... En la producción de este era, programa. Era porque quien también... hacía
1: el, todo el, la logística de las giras internacionales nada más. Así, <risa> ah, sencillo. No, no. Ah, no. Sí, 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 sí. Y Cualquier bueno, yo cosa. supongo
0: que por añadidura ahí estaba este, su hermano. Quien, bueno, eventualmente trascendió. Era una figura medio siniestra al interior de este de esta trupe, Porque digamos que uno era el hermano bueno. Otro era otro era el hermano malo.
1: Sí, Oiga, déjeme déjeme hacer una acotación ahí. Yo desconocí esa totalmente del hermano bueno y el hermano malo. Pero es que viene de la sangre. ¿eh? Resulta que Chespirito es este pariente cercano, lejano de Díaz Ordaz. Ah, sí. Sí, 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 sí efectivamente. Entonces, tal vez ahí viene ah, la sangre de la, su vi mamá. la villanía. Sí, sí. Ajá.
0: Sí, y bueno, aquí es en donde encontramos ahora sí a estos personajes... De nuevo, lo mismo queridos que odiados en México. En el, yo, yo creo que podemos decir sin mucho, sin, sin miedo a equivocarnos que son considerablemente más famosos y más queridos en Sudamérica en donde pues siguen dando esta, este programa y pues se los sigue aclamando y de hecho cada que pues estos actores van por allá, algunos de hecho se quedaron a vivir un tiempo por allá precisamente por esta fama que tenían. Venezuela. Pues digamos que allá los reciben como, pues Dios como ídolos.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo diría que, que este tema de que en México eh, no, no sea tan querido como en otros lados es porque aquí realmente nos saturaron. O sea, en, en otros países creo sí. que sí pasaba en, en todos lados. Pero no era, no era como aquí. ¿No? O sea, es que, de entrada en México hay muchísimos canales de televisión públicos o sea, incluso uh -huh. Bueno no pública, sino televisión abierta, ¿no? Incluso este uh -huh. antes de la, de la conversión digital, estábamos hablando de que había como 9, 10 canales, y siendo uh -huh. que en otros países, pues realmente la televisión este abierta pues tiene 4, o cinco canales, menos, desconozco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, lo que Televisa hacía sí a veces era que en la mañana en el canal 9 pasaban Chespirito, en, eh, en el 5 uh -huh. pasaban el Chavo del 8 a las 3 de la tarde. Eh, uh -huh. a veces hasta en el 4 terminaban pasando algún producto de, 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 de Chespirito y finalmente en el 2 pues tenían su horario estelar y eso pues duró muchísimos años entonces hora a la que tú prendías la tele muy posiblemente ibas a encontrar algo de Chespirito entonces creo que eso pues vino a a ayudar a esta animadversión que, que sobre todo un sector muy específico de la población le tiene, ¿eh? porque es como este sector más, más como pues que le gusta es, es como este sector que le gusta la tele que ve que calamardo <ríe> es, 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 es como sí exacto, es como va como totalmente en, totalmente en contra, no porque la verdad es que sí, o sea, Chespirito se volvió un sinónimo pues de, del, del pueblo, o sea, de la gente eh, de, de medianamente bajos recursos este o, o por lo menos de la gente de más de a pie y pues este este sector más es no más este ma, más que solamente veía canal 11 y el, y el 22 cuando pues no veía la tele y cuando tenía cable veía arts and, and entertainment pues sí lo, lo, lo odia bastante yo, yo en mi caso más bien eh, creo que la animadversión venía porque pues me quitaban mis programas de anime de más que me gustaban no porque generalmente si te quitaban un programa era muy posible que lo reemplazaran con, con el Chavo del 8, con Chespirito. <risa> no, eh,
0: coincido totalmente con lo que usted dice. Parte de esa animadversión es que nos fastidiaron efectivamente uh -huh. en el 5, en el 9, en el 4, en el 2. En algún momento, si no estaba el Chavo, estaba el Chapulín o estaba eh, Chespirito. Pero yo creo que con lo que más nos atosigaron fue en específico con el Chavo del 8, sí, sí. Que a fin de cuentas, pues es un producto mucho más grande. Tiene más capítulos. Y también es un chiste recurrente que llegado a cierto punto de la vida de la serie ya estaban haciendo remake de los capítulos viejos, eso es increíble porque me...
1: es algo que ha hecho mucho Chespirito en su, en su carrera. Sí, Oiga, como, como sí. dato curioso, hubo un momento en que en Televisa y demás este estaba Chespirito y etcétera, y las nuevas uh -huh. cadenas que vinieron a entrar antes del apagón digital, <risa> pasaban uh -huh. estos programas de su, de su crew. Que, que ya no eran de Roberto ah, Gómez sí, Bolaños. Sí, Entonces hubo un sí, momento sí, en sí, que... Sí, sí. Vaya, teníamos Chespirito como para... <ríe> como para volvernos locos o, o amarlo, no sé. Uh
0: -huh. Pero bueno, aquí encontramos a Chespirito interpretando el titular Chavo del Ocho. Eh, María, María Antonieta de las Nieves, pues adopta este personaje que se queda con ella... El resto de su carrera que es la Chilindrina... Ramón Valdés Ramón se Valdés interpreta a sí mismo, interpreta a don Ramón, quien en esta historia es el papá de la, de la chilindrina. Eh, Rubén Aguirre eh, regresa prácticamente como el mismo personaje que hacía en Los Supergenios, el profesor Girafales, quien aquí es el, es el maestro de la escuela a la cual asisten estos niños, y al mismo tiempo es el pretendiente de Doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa, quien tiene a su hijo Kiko. Interpretado por Carlos Villagrán Que pues eventualmente termina por convertirse En el ingrediente de la discordia También encontramos a, a Ed, Bueno, Florinda Mesa también hace a La Popis Que es otra niña que vive en este lugar Edgar Vivar también tiene un papel doble Que es eh, el señor Barriga Que es el dueño de la vecindad Y también interpreta a su propio hijo Que es Ñoño Y algo de notar es que más, más allá de que lo caracterizaban como estos dos personajes cuando él hacía a Ñoño pues le imprimía una voz totalmente distinta a su, a su voz natural y es un fenómeno que se repite años después cuando le dan al personaje del, del botija eh, Angelines Fernández hace a la bruja, es el 71 del 61 señor Geek
1: Ay, no sé, ya, ya, ya me van a quitar mi pasaporte mexicano. <risa> bueno, a, a esta señora Creo que es del 61.
0: Creo que... No, lo sé. El chiste es que esta señora es una solterona. Eh, quien, pues tiene el chiste recurrente de que está perdidamente enamorada de, de Don Ramón. 71.
1: <risa> del
0: 71, ok. Eh, y por supuesto que Don Ramón no quiere nada que ver con, con esta mujer. Y bueno, hay otro número de personajes incidentales que aparecen por aquí o por allá como invitados, o está este otro niño eh, Godínez, interpretado por Horacio Gómez Bolaños, quien por lo regular aparecía en los sketches de la
1: escuela. De la,
0: de la escuela. Según yo como tal, en la vecindad casi no salía. Es
1: que esos sketches de escuela es este, es un recurso del circo, del, del teatro de Carpa. Por mm -hmm. eso, por eso después se replica en programas como el de el de Ortiz de Pineda y demás, ¿no? Donde los actores uh -huh. se vestían de niños y pues hacen estos uh -huh. estos como latiguillos. Pero bueno, nada, nada más como, como dato curioso. Sí, pero bueno, o sea, lo que viene
0: a constituir aquí es un pequeño universo. Un universo que creaste con muy pocos actores y que, como bien señalamos antes, llega a tener sus roces con... Otros personajes como el Chapulín Colorado. Yo creo que ese es un gran detalle que en, en, en esta vecindad estos niños son fans de las historietas del de, de Chapulín, Chapulín Colorado. ajá Y eh, bueno, no estoy seguro que otros personajes de Chespirito el, el, llegaron es que era a lo que a aparecer lo que le aquí. quería
1: comentar, que, que el Chavo del Ocho tiene su propio Boba Fett. ¿Y por qué? Boba Fett es un personaje que sale como... ¿Cuánto le gusta? ¿Dos minutos en Star Wars? Y uh -huh. tiene un fandom enorme, ¿no? El show uh -huh. del Ocho como tal tiene un personaje que se llama Patty, que era una que era la vecina bonita. Ah, ajá, y, ajá. Y yo creo que si salen dos capítulos es mucho. O sea, reconozco. Al grado que lo recuperan en la, en la serie animada, pero tiene un fandom esta actriz. Y además era muy joven, entonces ella sigue siendo muy joven y muy guapa. Pero, pero me llama la atención, o sea, que a la fecha nos acordamos de que existía una niña que era la niña bonita que se llamaba Patti y, y en tu cabeza, en tus recuerdos, piensas que Patti salió en 25 capítulos de 8 al 8 y no, yo creo que salen uno o dos De hecho, si son dos, uno de ellos es el
0: remake del original uh -huh. Porque yo, yo recuerdo que uno de esos episodios ya más tardíos en donde están eh, haciendo de nuevo los guiones viejos es precisamente el de Patty y otro es cuando se mete un ladrón a la vecindad uh -huh. y todos empiezan a echarle la culpa al chavo al lado de que él ya, ya ya se va este de este lugar y es cuando al ladrón le remuerde la conciencia y decide devolver las cosas y limpiar el nombre del chavo eh,
1: que aparte este ratón eh, tiene un nombre muy peculiar no lo voy a poder recordar el, pero algo así como el señor ah, es el Hurtado el señor Hurtado, el señor Hurtado. <risa> qué, qué algo que le comentó un poquito nada es que no encuentro los nombres que, que Chespirito maneja mucho este tipo de, de nombres este como juguetones, ¿no? Le decía, Ajá. le platicaba que, por ejemplo, más adelante la chilindrina tiene a su abuela que es Doña Nieves y se apellida de Ajá. Limón, ¿no? <ríe> de Limón Aguado Ajá. y demás, ¿no? Estos, estos juegos de palabras.
0: Uh -huh.
1: En sí, la abuela
0: de la chilindrina entra en escena cuando Ramón Valdés deja el programa porque, bueno... Eh, esto fue tan grande uh -huh. Y estos este, actores y personajes Cobraron tal relevancia A nivel internacional Que pues eventualmente El, el, el equipo termina Por resquebra resquebrajarse Empezando por el hecho de que Carlos Villagrán deja este programa Para irse a perseguir Carrera digamos como solista En Sudamérica uh -huh. Y es cuando comienzan pues todos estos eh, Dilemas de que si los personajes son de Chespirito, si los personajes son de los actores, porque pues Carlos Villagrán se va con todo y el personaje de Kiko, y él graba un número de, de programas, me parece que en Venezuela. En
1: Venezuela. El eh, pues Enrique.
0: precisamente interpretando a este personaje. Y esto deriva en un. pues en un pleito legal que no va a ninguna parte. Porque. Pues él se vale de un número de argucias para pues darle la vuelta a la ley de derechos. Y decir, pues este es un Kiko. Pero no es el mismo Kiko que aparecía en El Chavo del Ocho. Y no es el Kiko de Chespirito. Es, y es, y es como unos
1: monitos bootleg, ¿no? Que es este... Sí. Sí, <risa> sí, que sí, es, sí. robo que es robopolicía. <risa> Él era Federico. Ah, este es, este, el original
0: es, es Robocop y este es Robert Cop. Exacto, <risa> exacto. Y es algo que sucede prácticamente del mismo modo con La Chilindrina. Una vez que termina El Chavo del Ocho. Que ella... Eh, bueno, ella sí eh, registra al personaje Justo de manera oficial. Justo cuando vencían oficial. los derechos. Eh, sí, exactamente. Cuando, el, personaje, cuando las, el programa del chavo ya iba de salida, mm -hmm. ella tiene este, esta cuestión de que va y registra el personaje para seguirlo utilizando. Y es el personaje que le dio de comer el, el, pues, el resto de su carrera. Que llegó a tener esta otra serie en donde la chilindrina vivía con unas monjas. Que a mí me pareció un programa muy simpático. No, no, y, espera, y también si, recuerdo pequeña, que durante película muy, tiene la, una película. La película también... es la
1: precuela de la serie, sí, sí.
0: Ajá. Y también recuerdo que durante muchos años tuvo el circo de la Chilindrina. ¿Sí? Casi todos
1: ellos tuvieron su propio circo. Tienen, <risa> tienen. A la fecha creo que Carlos Villagrán lo sigue manteniendo y me parece que la Chilindrina debe ser ya penosísimo verlos a los setenta y tantos años vestidos de niño, pero pues debe de dejar muchísima lana. Uh, sí, de hecho, eh, María Antonita de
0: las Nieves y Carlos Villagrán tuvieron una reunión en algún programa matutino de estos. Este de la, de, de la televisión abierta, de estos canales como Imagen o Cadena 3, no, no sé en dónde, uh -huh. pero sí, la verdad ya se ve como algo que la verdad no causa nada de nostalgia, se ve un poco forzado, se ve un poco... Patético, no lo sé. Sí, Esto no que...
1: nada de llegar a verse como Chabelo en estos últimos años, ¿no? Que ya,
0: ya era no, como... No lo sé,
1: siento que Chabelo siempre tuvo todavía un poco de dignidad. Yo siento sí. que en el
0: acto de estos dos ya no hay tanta... Pero, pues sí, este esta salida de Carlos Villagrán, la salida más tarde también de, de Ramón Valdés, es lo que ocasiona que tengan que pues, meter otros personajes que, ocupan, que ocupen sus lugares, como uh -huh. la Abuela de la Chilindrina, que también es interpretada por eh, María Antonieta de las Nieves, y también a Jaimito el Cartero, eh, que era interpretado por eh, Raúl Chato Padilla, que bueno ya es un personaje muy tardío de, de este canon, de ahí en fuera, pues el resto de los personajes se mantiene estable hasta que las transmisiones de El Chavo del 8 terminan en el 80 y siguen haciéndolos cuando pues, los sketches, bueno, cuando Chespirito, Chespirito decide volver a hacer estos sketches en el programa de uh -huh. Chespirito que se transmite. Más corto, parte... más. Ajá, más corto es parte de los 80, parte de los 90. Y yo tengo entendido que si Chespirito decide ponerle fin al Chavo es porque, bueno, estuvo haciendo esto cosa de, de ocho, este, uh -huh. nueve años. Y, pues, sencillamente se cansó. Él consideraba que, pues, todos estaban envejeciendo y ya no podían, pues, vender la ilusión tan padre como al principio. Y más allá de eso, yo considero que si ya estaban grabando otra vez los mismos guiones de antes, es porque ya no había ideas frescas. Yo creo que era darse cuenta de que este era un programa en franca decadencia, a pesar de que seguía siendo bastante popular. Y es precisamente su decisión de poner fin al programa lo que pues ocasiona eh, esta ruptura con María Antonieta de las Nieves más, más adelante. Ella igual se va por su cuenta eh, a Sudamérica uh -huh. A seguir haciendo el personaje eh, Edgar Vivar hace también lo mismo Él también se va a Sudamérica, me parece que, que a Brasil ah, no, no Y ahí se queda a vivir allá un número de años Y sigue haciendo al señor Barriga Pero con el nombre portugués Porque en el doblaje portugués No se llaman igual Y esa fue su manera de darle la vuelta A, pues, a la cuestión de los, de los derechos Y me parece que también Rubén Aguirre Sigue siendo el profesor Girafales o el maestro Longaniza un número de años este por allá así que es una es una ruptura bastante escandalosa que, que, tomando que, en cuenta
1: que justamente todo esto toman las decisiones de hacerlo porque efectivamente como decíamos no cuando se vuelven un fenómeno con el chapulín y ya después con el chavo una de las cosas que empiezan a hacer es este irse a irse de giras a hacer a hacer uh -huh. el show en vivo que uh -huh. desconozco cómo era de, o sea porque ni siquiera creo que haya una grabación ¿eh? de cómo eran estos shows en vivo. Pues yo me imagino que era un sketch, mm. o sea, a lo mejor era una hora de sketches del chavo. Seguramente. Y este, y pues yo creo que ahí es cuando empiezan a, a, de, a tener como trato con estos productores y demás, y pues les empieza a hacer, o seguramente les empezan a decir, no pues ven, vente acá, Tú tú Kiko, te metes tu programa. Algo en lo que siempre coinciden todos los, este, los intérpretes que, que estuvieron en esta, en esta trupea, en este crew. Es que cuando se va Don Ramón del programa, es cuando el programa de. Bueno, cuando todo lo que es el sketch del Chavo el Ocho pierde completamente la piedra angular, porque justamente. Y, y yo estaba antes de hacer este programa haciendo un símil, y me di cuenta que. que eh, bueno, esto seguramente es un tropo de, de la comedia de toda la vida, ¿no? Que es estos personajes, eh, pues. Uf, inocentes y, e incómodos. Que molestan a un personaje serio, ¿no? Que es normalmente este uh -huh. este sketch como lo era Viruti Capulina ¿no? Que uno era el serio y el otro era el el, el, el chistoso. Don Ramón <ríe> es el calamardo de exacto, este universo. Exacto, pero llegué a esa, esa conclusión que dije, claro, o sea, si Bob Esponja es el éxito que es, es porque pues tomó esta, esta este trío... Eh, que, que se ha replicado en tantos Otros programas, en donde justamente Tienes a dos personajes, uno más tonto Que el otro, molestando al, al, al Más serio y más este más enojón De todos, y pues terminas Teniendo una dinámica hacia todos Los demás personajes, y es lo que pasa en El Chavo ¿no? Que es lo que pasa en, en Esponja, O sea que cuando Don Ramón está Pues a Don Ramón le pega la le pega A Doña Florinda y él se contiene para pues, No decirle algo, el profesor Girafales este, lo, lo, lo confronta El Chavo y Kiko lo vuelven loco, o sea, y justamente es lo que sucedió cuando Don Ramón sale del programa que se va a hacer este a Federico con Kiko y él, y se pone uh -huh. Don Monchito, Don Monchito uh -huh. este, uh -huh. un, hay una hay una entrevista muy, muy divertida de cuando Don Ramón anda por ahí, en donde dice que este... Que, que creo que iba a cantar con Frank Sinatra y no sé qué tanto trae ahí como unas unas referencias interesantes y hasta canta. Bueno, total, es, uh -huh. esto no iba al caso. Eh, el tema de esto es este, cuando sale Don Ramón, pues todos los personajes se quedan sin este centro de, de a quién molestar, porque el chavo nunca molestaba a, la, a Doña Florinda y si pues, la molestaba no tenían como esta interacción tan padre, ¿no? Porque pues, una de las cuestiones divertidas del chavo es que cuando va y molesta a Don Ramón, pues Don Ramón le mete un coco, ¿no? Y, y a, pues, uh -huh. ya aquí con que no le pega lo pellizca y, y va y lo acusa con la mamá y la mamá le pega. O sea, era, era todo toda una comedia que pues, literalmente uh -huh. giraba y partía desde Don Ramón. Cuando se sale, pues. Ya, ya no hay a quien molesten y pues literalmente empiezan a hacer estos sketches de la de la fonda y de este y demás en donde empieza a ser pues todavía más, más soso el programa porque antes era como que una cadena de, de acciones las que terminaban involucrando a todo el crew y de repente pues ya nada más se volvió el programa a esto que usted menciona, o sea Chespirito tiene algo y es que justamente entre programas repetía muchos chistes entonces uh -huh. el chavo lo ocho en un punto cuando dura una hora, se vuelve un programa en donde durante veinte minutos repiten el mismo chiste yo tengo muy presente uno en donde están tratando de decir un refrán y todos lo vuelven a decir, y lo vuelven a decir y pues las primeras ocho veces es divertido, pero cuando te das cuenta que das una hora viendo que todos están diciendo el refrán malo o que todos terminan la frase con ese refrán, llega un punto no dices ya, ya bye, ya, ya no los aguanto. <risa> Sí, sí, sí,
0: sí. Era muy formulaico. Había un número de chistes que tenían que repetirse en absolutamente todos los episodios. Uh -huh. O de alguna manera tenías que llegar a este punto en donde este Don Ramón le daba el coscorrón al chavo donde le metía el pellizco a Kiko donde Doña Florinda le daba la cachetada a Don Ramón uh -huh. y cuando te quedas sin esos dos ingredientes muy importantes, Kiko y Don Ramón la dinámica del programa cambia por completo, efectivamente le empiezan y, a y dar Y ves
1: sin Kiko funcionaba, uh -huh. porque puedes molestar a Ñoño, los demás pues sin Don sí. Ramón no ah, porque la, era el Efectivamente
0: le dan más protagonismo a Ñoño uh -huh. eh, a cambian efectivamente el setting del patio de la vecindad donde está el barril a la fonda y también pues empiezas a ver más sketches en la escuela de tal suerte que hasta cierto punto el profesor Girafales termina convirtiéndose en la nueva víctima de, pues, toda, de toda, toda esta dinámica de los niños eh, uno de los motivos por los cuales Carlos Villagrán deja el programa es porque le ofrecen mucho dinero en Sudamérica para que pues, se quede allá y produzca una serie centrada totalmente en Kiko y esto partiendo del hecho de que al parecer era el personaje más popular del elenco ¿usted qué opina? ¿usted considera que efectivamente como que el alma de los personajes infantiles era Kiko
1: No, 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 de, eh, como dije, o sea, yo, yo sí considero que el, el alma era Don Ramón Creo que uh -huh. Kiko era la dupla, o sea, la dupla perfecta uh -huh. Porque era, sí. era era como el Vegeta del, 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 del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, porque finalmente sí era totalmente uh -huh. su opuesto y, y es que es la verdad, <risa> o sea, el Chavo del Ocho es un, este, es un niño eh, absolutamente este noble eh, que ni siquiera hemos dicho el tema, ¿no? Pero que su sueño más, más anhelado era como una torta de jamón y que no tenía nada, ¿no? Porque, bueno, o sea, un, una aclaración rápida que ya la han de saber si han escuchado el Chavo del Ocho, pero el Chavo del Ocho sí tenía casa, vivía en el Ocho, <risa> eh, eh, uh -huh. él se escondía en el barril, el barril era su, su escondite, pero lo que sí no tenía era mamá. Su mamá su mamá lo dejaba olvidado en una guardería. esto sale en el en el libro de del este del diario El Chavo del Ocho, ¿no? Este, uh -huh. y era, y era un retrato de, de pues tanto del maltrato infantil como de los niños, este, eh, pues casi casi en situación de, de abandono, sino de calle de uh -huh. abandono. Y Kiko era uh -huh. totalmente lo opuesto. Kiko era un niño que si bien vivía en una vecindad, pues siempre, siempre tenía todo lo que quería, ¿no? Y, y, lo hacían, y hacían estos chistes donde Kiko llega con la pelotota, o donde. Pues a Kiko uh -huh, nunca uh -huh. le, le había faltado algo que comer, etcétera, etcétera. Cuando para el chavo, un anhelo grande era una torta de jamón. Que por cierto, entre, entre mi investigación que hice, <risa> es que ahora sí investigué, luego nada más voy, voy de memoria. <risa> este uh -huh. estuve leyendo que el chavo el ocho solamente se comió dos veces una torta de jamón en los casi treinta y tantos años que duró pues toda la carrera de de programas de Chespirito. Uh -huh. ¿Cuáles? Pues no sé que nos digan en los comentarios porque hasta ahí llegué. Ya no investigué en cuál capítulo, pero que solo dos veces se comió la torta de jamón. Cuenta, cuenta Roberto Gómez Bolaños que en una gira llegó un niño de la calle, eh, creo ah, que en Brasil, ¿sí? y este uh -huh. niño le este pues cuando sube a venderles cualquier cosa en el camión a los actores, ve a Roberto Gómez Bolaño y le dice, eres el chavo. Y este niño junta todo el dinero que trae y le dice, cómprate tu torta. Y Roberto Gómez Bolaño demuestra, creo que hay un in esta inteligencia, esta magia que tenía para pensar, porque sí, la verdad es que lo tenía y no le devuelve el dinero al niño. Yo, cuando estaba escuchando la anécdota, dije... Pues Yo le hubiera devuelto el dinero al niño. Y él no lo hace porque dice no, porque era quitarle la ilusión. Uh -huh, era quitarle uh -huh. la ilusión a este niño. Es como, como decirle a un niño: No, niño, este, ya, ya, ya son las nueve de la noche y Santa Claus ya se va y te quitas la barba y la avientas, ¿no? Entonces, ese niño en ese momento se acaba de encontrar al chavo del 8. Entonces, ajá, entonces, esto habla de, del tamañote cultural que tenía, ¿no? Pero sí, o sea, cerrando el comentario, Kiko. Era, un per era el personaje más molesto del chavo. Y yo creo que por, por serias razones era popular... Pero ni siquiera tenemos que preguntarnoslo. La historia lo demostró. En el momento en que a Kiko le, quinta, le quitas el contrapeso. Que es lo mismo. Y perdón por nuevamente hacer la, la comparativa. Que es lo mismo que pasa con este show de Patricio. Que es lo mismo que pasa con estos programas. En donde eh, el sidekick se queda sin su este sin su protagonista. Que le hace contrapeso. pues El programa se va a la basura. A pesar de que en este programa de Federico. Le crean un chavo del 8 a Kiko. Uh -huh. Un chavo del 8 uh -huh. región venezuela. Porque no sé qué región tengan. Pero pues no, uh -huh. no, no funciona nada, ¿no? O sea, no tiene. Porque además creo que él, él también entre. Entre su pues su ambición por la que se va no se atreve a, a hacer un calco completo de un contrapeso para Kiko, ¿no? Que es uno de los graves errores. Tal vez el programa de Kiko hubiera funcionado, bueno, de Federico, hubiera funcionado más si él tomara la decisión de encontrar una forma de hacer un contrapeso sin necesidad de encontrar un personaje totalmente opuesto a Kiko, ¿no? Sin necesidad de encontrar un, un chavo el ocho totalmente noble. Pero tal vez podías meter un personaje más malo que Kiko, ¿no? Un niño, pues no sé, este... Un bully. Eh, ajá, un bully, por ejemplo, que, que es algo que nunca tuvieron en la vecindad. Bueno, creo. No, no recuerdo. Ligeramente, Kiko podía ser el bully uh -huh. del
0: chavo, pero es que, digamos que esta era una situación... Esta era una en la cual, pues, ambos se boleaban mutuamente. O sea, eh, Kiko, a lo mejor era el niño que tenía más recursos y que tenía la pelota y que él sí tenía a su mamá. Pero era un niño muy tonto. Uh -huh. En cambio, el chavo, como usted dice, pues estaba siempre metido en el barril siempre traía este pues este tirante roto pero era noble y era un poco más astuto entonces sí era una dinámica pues bueno, muy interesante. Ya,
1: ya pensando lo recordemos, sí. O sea, si hay un bully en la vecindad y es la chilindrina. O sea, si Kiko y el Chavos tienen esta dinámica en donde entre los dos son como intelectualmente similares, que es como decía yo esto de Bob Esponja, ¿no? que Patricia y Bob son mm -hmm. casi igual de tontos. Este la chilindrina si pues, era esta niña que. pues que, que, tenía esta no, no diría maldad. Pero pues que sí era como más este, más astuta, ¿no? Que de... Muy mordaz. Ajá, y de repente ocupaba pues esta. esta forma en que ellos dos este interactuaban siendo tontos para, para, pues para sus fines, ¿no? Y hay varios capítulos en donde ella los insta a que hagan cosas en donde pues la, la que con la que re, recibe un beneficio pues es ella, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. y, incluso en ocasiones Ñoño de repente tiene esta este papel en donde también es pues como más inteligente que ellos. Pero uh -huh. pero Ñoño es como que un personaje que se divierte viendo a ver qué va a pasar. Uh -huh. y, y la chilindrina sí insta que pase, ¿no? O sea, es como la diferencia. Y luego cuando, cuando este Federico se va y hace este programa, pues no encuentra pues contrapesos diferentes y lo único que se les ocurre es llevarse a, a, a Ramón Valdés, ¿no? Entonces, tratan de que el contrapeso sea Don Ramón, tratan de tener esta dinámica en donde Kiko molesta a Don Ramón y, y es más o menos cuando medio este programa funciona, porque creo que este programa de Federico empieza sin Don Ramón y ya para la segunda parte del programa, que dura muy poco, debe tener como unos 30 capítulos, le digo tuve la posibilidad de verlo porque lo lo transmitieron en algún momento en Cadena 3
0: uh -huh.
1: eh, y pues la verdad es que lo veías por curiosidad, o sea, ¿por qué no? O sea, es, es un producto bajo y es que es que aparte es donde se nota, o sea, si, si bien estos actores se consideraron con el derecho de ser dueños de los personajes porque... Finalmente le introdujeron este, Características que ellos tenían, por ejemplo Una de las cosas que más pelea eh, Carlos Villagrán es que Él desde niño inflaba los cachetes y hacía reír A la gente con esto uh -huh. Y sí, pues, la verdad es que es un tipo Que es cachetón De hecho, y también
0: se... eh, la manera en que llora
1: Exacto, exacto. O sea, de hecho siempre, siempre que tú lo ves en personajes normales es como raro, ¿no? No verlo con los cachetes porque como que están ahí. O sea, es como un, como uno de estos perritos, este, que tienen los que tienen los cachetes como caídos, como bulldog. Ajá, ajá, se me imagina, ¿no? Ajá. O sea, su, su cara normal, joven, siempre, siempre tuvo estos cachetes. Entonces dice él que, que siempre pues hizo esto para divertir a su familia y demás, y pues la llorada y demás. Y sí, o sea, creo, y, igual de la chilindrina, platicamos en el entrecorte que la mamá de María Antonieta de las Nieves le confeccionó los vestidos para ocultar que ella finalmente era una mujer muy curvilínea. Este, que ella, pues, este, ideó cómo se iba a parar la chilindrina y cosas así, porque la chilindrina, una de las características que tiene es que se. Para como de forma arqueada, no sé, se, o sea, no es, no, no uh -huh. se joroba, pero tiene como las piernas uh -huh. chuecas, ¿no? Como que le dé algo de polio. <ríe> Nunca dicen uh -huh. eso, o sea, simplemente se me imagina. Eh, uh -huh. y, y es un poco, pues, como imitando a los niños, que de repente sí, son, los niños son criaturas salvajes, entonces de repente sí los ves así como parados como los gusanos de hombres negros y llegas y les, no te pareces así. Pero, sí es evidente que tanto en el programa. De la chilindrina, como en el de Kiko, por más que ellos tratan de tomar al personaje y decir, es mío, cuando tú no tienes a alguien atrás que escriba estos personajes, simplemente se vuelven una caricatura sosa de ellos, y, y la vez que mejor han funcionado fuera de, de, de Chespirito, o sea, fuera de su mano ha sido con un equipo de escritores atrás que fue esta caricatura del chavo del 8. No 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 el este, no la de YouTube, ¿eh? <ríe> la la que sacó jueguitos de Nintendo, o sea, en donde pues se ve, no o sea, que si bien precisamente Chespirito les escribía estos guiones en donde podían ocupar sus características físicas innatas y demás. Estos latiguillos, estos juegos de palabras, estos momentos ingeniosos que realmente el guión tenía son totalmente de él y son son lo que viene haciendo desde Capulina hasta, hasta que llegue a este punto. no y, y se nota, o sea, creo que una, una forma muy rápida de verlo, se les recomiendo, aviéntense, en YouTube está la película La Chilindina. honestamente no les recomiendo que la vean así. Eh, el Reviewer Random es un YouTuber que antes reseñaba caricaturas, pero con los, con los problemas de YouTube de copyright, pues es muy complicado. Entonces empezó a, re, a reseñar películas sin copyright. Hace, hizo y, y fue muy exitoso reseñas de, de la película La Chilindrina Dura más de dos horas la reseña, dura como tres horas eh, Pero son los apuntes que él empieza a hacer Que dice, es que esto esto no es chespiritos, esto es otra cosa O sea, son chistes muy tontos, son muy flojos, son demasiado convenientes son son O sea, rayan en ser estúpidos y, y me recuerda nuevamente a este producto de Bebo Esponja, ¿no? Con estos spin-offs en donde les quitan el alma a los personajes y terminas con estos personajes que, que ya no tienen esta chispa de la dinámica entre ellos y que solamente se vuelven lo, lo que le llaman ahora en internet la flanderización, ¿no? O sea, se vuelve La Chilindrina un personaje que... O sea, Marintonita de las Nieves creía que lo divertido de La Chilindrina era que lloraba. Y, y no, uh -huh. o sea, lo divertido de la Chilindrina era esta interacción que tenía con otros personajes para ser como, como más lista, como más, este, como, con un, como un poco más, este, uh, eh, como decíamos, ¿no? Sagaz, como más mañosa que otros personajes y buscar un fin para ella, pero sin ser mala, ¿no? O sea, simplemente era, pues era esta niña lista de la pandilla, ¿no? De la pandilla de niños, etcétera. Yo
0: no lo habría dicho mejor, señor y que Efectivamente... <risa> pues, Tal vez en menos el palabras. <risa> el gran problema de estos personajes que pues se llevan por su lado y tratan de, de retomar es eso. No había un guión inteligente detrás de ellos. y Efectivamente, funcionaban por la dinámica entre los tres. Cada uno por su parte quedó demostrado no tanto.
1: Eh, ya nada más para y terminar. Y de hecho el Chavo es el único que funciona solo. Ajá.
0: Sí, 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 porque a fin de cuentas él era pues el, creador. El, 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 el que llevaba el programa, él era quien lo escribía. Nada más para terminar este este bloque. ¿Quién era su personaje favorito del Chavo
1: y el que menos le gustaba? Ah, Don Ramón, sí. ¿no? Yo, yo, yo creo que muy poca gente nos va a decir otro. Y yo creo que Don Ramón y después el profesor Girafales Y lo uh -huh. que hacían con el chavo juntos. O sea, a mí, a mí la dinámica Don Ramón, el chavo Kiko, se me, hace, se me hace maravilloso. De hecho, mi chiste favorito del chavo del 8 Es un, es un momento en donde Don Ramón le está diciendo al chavo. Que, este, que es muy tonto. Y el chavo le dice, este, le dice pero es que no sé qué. ¿no? Algo, alguna retro le da que... Que, este, que lo hace ver todavía más tonto y dice, bueno, no eres tonto, eres el campeón de los tontos. Y se acerca Kiko y le pregunta, ¿me llamaban? No, 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 esto es torneo, sí, esto sí, es sí, torneo sí. nacional, ¿no? no universal, tú serías el campeón universal. Que, que son estas réplicas cortitas, o sea, son estos como, como chistes de ping-pong, de uh -huh. ping-pong sin reta, que son los que me gustan mucho y ellos tres... Tenían muchas esta, estas dinámicas en donde los latiguillos eran muy rápidos, porque los uh -huh. chistes con los demás personajes a veces tornaban, no sé, 10 minutos en desarrollarse, ¿no? Uh -huh. ¿Y de usted, señor Erasmo? ¿El personaje que menos le gustaba? Eh... A mí de niño me cae mala la chilindrina, pero definitivamente siempre, siempre, siempre he detestado el personaje de Florinda Mesa. Pero además de esta, y ven vean, ni siquiera lo pude casar de, de la. ¿cómo? De Doña Florinda. Pero es que a mí, en lo personal, Florinda Mesa es una persona que me parece antipática, no, no es alguien de mi agrado. ¿Es la yo con o de, este, de estos virus? Más o menos. O sea, digo, finalmente ella sí se integró al crew, Pero el problema es que, no sé, o sea, yo... A, a mí se me imagina, estaba viendo apenas un capítulo de Malcolm en que Aida tiene drogado a un viejito. Aida uh -huh. la abuela de Malcolm. Para, uh -huh. para casarse con él. Y a mí se me imagina eso. Porque es así como de, bueno, pero... Pero, pero, ¿qué le vio, no? Porque, uh -huh. de hecho, Roberto Gómez Bolaños estaba casado cuando, cuando empieza a andar sí. con, con ella y deja a su sí. mujer con hijos y todo. Digo, la sí. verdad es que ambos se han referido de, de los dos de forma amable. O sea, parece que fue como una separación muy... Pues, finalmente, él viajaba muchísimo con este crew y pues era muy difícil llevarla, yo creo. Este, de pero... hecho,
0: según Florinda Mesa, incluso antes de que ellos comenzaran su relación, uh -huh. eh, Roberto Gómez Bolaños era un hombre muy infiel.
1: ¿Mm? No lo dudo, no lo uh -huh. dudo y, y además resulta que Florinda Mesa pues había tenido su que ver con, con Carlos Villagrán, ¿no? Esos ya son, pero finalmente tanto Carlos como Florinda siempre han dicho que fue como, como una cosa como de ah, salimos dos veces, nos dimos un beso y bye, ¿no? entonces uh -huh. este al, algo curioso de, de Roberto Gómez Bolaños es que él dice que la pretendió por años y yo la veo y digo... Bueno, <risa> bueno también, también véalo a él. Pero es que, o sea, imagínense el nivel de poder que él tenía. O sea, siendo sí. honesto, o sea, Roberto Gómez Bolaño, con el nivel de poder que tuvo ya una vez que estuvo dentro de Televisa, no creo, o sea, de verdad creo que él está muy, muy enamorado de Florinda Mesa y de verdad creo que él encontró cualidades en Florinda Mesa que yo no conozco, <risa> que, yo, que yo no veo. este, Pero pues creo Ajá. que pudo, pudo estar con la actriz del momento si él lo hubiera querido. Probablemente, probablemente. De, de hecho, nada para para cerrar un poco este comentario de Florinda Mesa, justamente la obra 11 y 12, yo nunca la vi, uh -huh. me gustaría ver si, hay ahí si está grabada en México, ya, ya cuando lleguemos a ese punto, pero trata específicamente de un hombre que su mujer lo ve como poca cosa, y evidentemente él es el hombre y Florinda Mesa la mujer, y te quedas así de... Sí. Ok. <risa>
0: Este, yo, yo, yo recuerdo mucho los comerciales De esa Cañón. obra de 11 y 12 Mis papás fueron a verla una vez Ajá. Y este dicen que era Una cosa divertidísima no en balde estuvo quién sabe cuántos años este. Tiene el récord todavía de la obra Con más presentaciones en México Hoy a 2022 ah, ah, Pues ahí lo tiene entonces eh, Me hubiera gustado verla en algún momento Y sí, me acaba de sembrar también esa curiosidad Si uh -huh. estará grabada en YouTube Y más allá de eso si en algún momento alguien la habrá montado con otro elenco.
1: Tal vez algún teto de... Tomando en cuenta cómo es Florinda
0: Mesa, probablemente no.
1: Tal vez algún teto de estudiantes y después Florinda Mesa fue y los desapareció. Eso puede ser, sí. Es muy factible. Bueno, ya para terminar,
0: eh, mi personaje favorito igual, Don Ramón. Uh -huh. Yo considero que efectivamente era como el corazón de toda esta dinámica. Lo quitas y pierdes algo muy, muy, muy valioso. Y no lo puedes reemplazar... Ni con Doña Florinda, ni con el señor Barriga, ni con el profesor Girafales El personaje que menos me gustaba, me debato entre Doña Florinda y la Popis. Oh, y sí. no tanto por esta cuestión de que igual me parece que es, Florinda Mesa es una persona medio antipática. Sencillamente... No me gustaban los personajes, o sea, yo veía uh -huh. toda esta dinámica vecinal y decía: si yo viviera en esta, en este mismo lugar, probablemente tampoco me, me, me caería bien esta señora, ni querría juntarme con su con su hija. Con, con su
1: hijo, con su No, porque la Popis es su sobrina, creo, ¿no? Ah, pues... la
0: Popis es la sobrina, sí es cierto. La Popis entra <risa> en escena cuando desaparece Kiko.
1: Mm, eh, creo que por ahí en algún punto sí, sí interactúan. Ajá. Pero, o sea, como que era más incidental. Por cierto, algo, algo que no comentamos muy brevemente, los, algo, algo muy divertido que hacían a veces es que cuando los ponían con su versión adulta, a, a ah, la sí. versión de niños los hacían más chiquitos. Era un truco de cámara, que los hacían más pequeños. Eso se me hace como, digo, tan, o sea, tan, en, ajá. Ajá. como inteligente, ¿no? Como pues, no, no era necesario y lo hicieron de todos modos.
0: También un efecto especial muy padre, tomando en cuenta las limitaciones que tenían. Tecnológicamente hablando. Eh, otra cosa que no me gustaba del chavo, las canciones. Nunca me no. han gustado las canciones. ¿Y tiene una de discos. Ah, sí, sí. Y de hecho quiero que comentemos un poco de eso en el bloque siguiente. Y precisamente para ya ir moviéndonos del de Chavo del 8, vamos con música y continuamos la charla. <música> Es la vecindad del
1: chavo No vendrá medio sentado Pero es linda de verdad Mi nombre es el chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo sin querer, queriendo, qué
0: bonita visita Qué bonita. Y ahora sí escuchamos algo de lo que quizá ustedes estaban esperando encontrar en este programa, pero <risa> pues no lo hicimos de la manera en que todo mundo lo hubiera esperado. Ya les decía yo al cierre del bloque anterior, a mí nunca me gustaron las canciones del Chavo del 8, pero esta es una canción del Chavo del 8, de hecho es la canción del Chavo del 8, se titula Qué bonita vecindad, aunque en algunos materiales solamente <risa> le ponen La vecindad este cover rockero corrió a cargo de Paulo Cuevas. Él lo graba y lo coloca en su canal de YouTube en el año 2015. Esta canción, igual que otras tantas que aparecen en las distintas propiedades de Chespirito, fue escrita por Roberto Gómez Bolaños. Su primera aparición es en 1977, precisamente en el programa del, del Chavo del Ocho. Es uno de los episodios más memorables, cuando todos se juntan a cantar este, esta pieza musical Aquí algo que me parece muy interesante Es que en todo momento yo quise Traerla en cover, yo no quería traer la versión original Porque insisto, no me gusta <risa> Y uno de los primeros resultados Que me arrojó YouTube fue este de Paulo Cuevas, que es un intérprete al cual Yo ubico, porque este chico Que creo es chileno Tiene un montón de covers rockeros De openings de anime y de cosas así Por el estilo y Jamás okay. me pasó por la cabeza Que fuera... A grabar esta canción como tributo a Roberto Gómez Bolaños cuando muere. E incluso el video arranca con ese, es con un descanse enorme. en paz Roberto Gómez Bolaños, lo cual quiere decir que. Bueno, o sea, es, esto es testimonio de el tamaño de fama que tenía el señor allá. Ni siquiera es un intérprete mexicano. ¿Cómo ves, señor Geek?
1: Sí, no, 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 es que, es que literalmente, o sea, el Chavo del Ocho es un fenómeno enorme a nivel mundial. Al grado de que este. Pues le digo, o sea, en África lo, lo, lo pasaba, ¿no? Oiga, na, nada más quería hacer una acotación. Uh -huh. Sería maravilloso uh -huh. que si usted presenta un cover rockero del Chavo del Ocho, hubiera sido tocado por este tipo que es idéntico a los Gómez Bolaños, pero tiene una, una banda de heavy metal. No sé cómo se no, llama, no, pero tampoco. Pobrecillo. Sí, sí, sí que <risa> se, es, se es maravilloso. Los memes sin este proponérselo cuánto. también. Sí, solo por existir y, y debe de odiarlo. Creo que creo que sí, alguna vez ya entrevistó a este cuate y dijo que sí, pues le molestaba que la gente viniera a, a burlarse de eso, ¿no? Y aparte es como un ro rockero de estos de cepa, ajá. así de. Como de, tri, de heavy de metal, del tri, de tipos del tri y esas cosas, ¿no? Ajá, que son rockero como true, Rockero urbano. Y nada, entonces. Ajá, entonces creo que le molesta mucho, pero bueno, nada más, hubiera sido un, un gran un gran gang, sí, Y la verdad sí. es que. El tipo no quiere ser tan famoso como podría ser, porque si lo hiciera, millones de visitas en YouTube. Pero bueno, hay gente que prefiere que prefiere sus, sus principios antes sí, que el sí, cochino. Sí. de Muy, muy respetable.
0: <risas> eh, Roberto Gómez Bolaños escribió un número de canciones a lo largo de su carrera. Muchas de las cuales aparecieron en sus programas. Y también hay discos recopilatorios de lo mismo. Eh, de hecho, uh -huh. precisamente haciendo planeación e investigación, descubrí que uno de los más populares es uno que se titula precisamente Chespirito y sus canciones, en donde pueden encontrar como pista inicial precisamente qué bonita vecindad y otra y otros temas que aparecieron algunos en el chavo, algunos en otras cosas, entre ellos la canción de Navidad y Año Nuevo, porque también uno de esos episodios que tenían que poner mm. sí o sí ya fuera en el 5, en el 9, en el 4, en diciembre, era ese especial del chavo del 8, <risa> que la verdad no me acuerdo muy bien de qué iba, pero era de esos episodios súper, súper, súper cursis de esto. ¿Usted mm -hmm. se
1: acuerda, señor Geek? No, 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 honestamente no me puedo acordar de, de los especiales navideños ni de este, ni de año nuevo porque evidentemente el único especial del Chavo del ocho del que todos nos acordamos y que tuvo remake en la serie animada es cuando van a la playa. ¿Es, ¿Esa era una película o era, o era un episodio, señor Gil? No, es un episodio doble, pero como los episodios del Chavo el Ocho para ese momento duraban casi una hora, ajá. pues le, le alcanza... yo creo que duran como 45 minutos, ajá, ajá. Pero con comerciales hace ajá. una hora. Le, le alcanza para aparecer una película. De hecho, tal cual Roberto Gómez Bolaños dice... O bueno, decía que él nunca tuvo la intención de llevar al, al Chavo del 8 al cine. Hay la anécdota, yo no entiendo por qué esta persona es la que viene y se lo dice, pero hay la anécdota que Pelé contactó a Roberto Gómez Bolaños para decirle que pues, hicieran la película del Chavo. no Digo, no 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 entiendo por qué Pelé tiene que ver con que Roberto Gómez Bolaños haga la película del Chavo, Ajá. pero bueno, supongo que... En este paso fugaz que tiene por Hollywood cuando hace la película con Sylvester Stallone dijo Yo debería ser o, o productor de películas o vender Viagra.
0: O película de <ríe> pues, Chávez. Bueno,
1: o película de Chávez o vender película para la piedriña. <ríe> Que se ponga como piedriña. Y pues bueno, ya sabemos cómo terminó eso. E ese chiste es muy de los noventas, porque ya yo creo que ya nadie se acuerda. Bueno, nadie que no haya nacido en ese tiempo se acuerda pe de pelea anunciando este medicamento casi mágico. Uh -huh, uh -huh. Que, que siempre es un tema, tema muy divertido, yo ¿no? Lo porque recomiendo. cuando sale este medicamento. Yo lo recomiendo. Cuando sale este medicamento azul, todos los hombres corrieron a, a tomárselo los que lo necesitaban. Pero pues ahora que andamos con esta con, con este tema que todos saben, pues todo el mundo, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Y, ¿Y con qué lo hacen? Pero bueno, este, regresando al chavo del 8. Este, entonces creo que todo el mundo recordamos este especial uh -huh, de la uh -huh, playa. Uh -huh. Y me parece que también ahí en ese en ese especial cantan una canción en específico. No recuerdo sí, cuál, pero si hay una es, es al final, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho es una canción uh -huh. que tiene que ver con, con todo esto porque se va. Todo el elenco de la vecindad a Acapulco uh -huh. y allí les pasan un número de cosas. Eh, muchas de las cosas este que, eh, que les atribuyen precisamente al chavo. O sea, tienen sus diferencias por allá, pero al final terminan por reconciliarse.
1: Todos, sí. Ajá. Uh -huh. Y todos se ven como familia, sí. ¿no? A aparte es un episodio muy bonito porque el señor Barriga, pues finalmente es el arrendatario pero los quiere mucho, o sea, quiere sí. mucho a todos los habitantes de la vecindad y termina llevándoselos, pues supongo que a todos, sí, no en sí, un minicoche. Sí, 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 de
0: hecho ahí te queda claro que el que está pagando las vacaciones es el señor Barriga.
1: Sí, sí. Ajá. Ah, y creo que todo el episodio de Doña Florinda se la, se la pasa haciendo como que ella... Pues también está como cooperando y al final de cuentas pues se dan cuenta. que Bueno, no, nadie se da cuenta, sino que se de, te das cuenta como espectador que pues ella también está de... Este, de gorrona. Estoy pensando una palabra mal, exacto. Gorrona es una Ajá. mejor palabra que le, la que yo había pensado. De gorrona, ¿no? Como, como pues, todos. Sí, 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 sí. Pero bueno, El Chavo del Ocho
0: termina en 1980 por esto que platicábamos antes. Eh, Roberto Gómez Bolaños ya no quería seguir haciendo el personaje... ...ya no quería seguir escribiéndolo... ...consideraba que ya estaban muy viejos para hacer a estos niños... ...pero eh, digamos que sus aventuras en la televisión... ...continúan con un programa también muy longevo... ...de hecho más longevo... ...que se tituló uh -huh. Chespirito... ...que en sí este ya era un, pues un recopilatorio de, de sketches que se transmite hasta 1995 en donde retoma a personajes de inicios de su de su carrera como el profesor Chapatín, como el Chapulín Colorado, uh -huh. donde encontramos también a estos loquitos que ya mencionó antes el señor Geek que era un sketch que a mí me parecía muy simpático, a mí me gustaba este personaje de El Chaparrón Bonaparte y no me acuerdo cómo <ríe> se llamaba su contraparte que Lucas.
1: era <ríe> ¿eh? Lucas, ¿no? Porque Lucas, era, Lucas, ajá, que, Lucas que era Lucas, eh, Rubén Aguirre. que tú y yo estamos locos.
0: Sí, sí, y de donde también viene esto de no hay de queso nomás de
1: papa y es, la chiripiolca. Se podían aventar 10 minutos en eso. Sí, sí, ajá, sí. este. Bueno, eso de la chiripiolca también al chavo le daba, ¿no? O sea, como no, que. No, a él era, lo era lo la tomo, garrotera,
0: él se quedaba paralizado y tenían que echarle agua fría. Y era al chaparrón Bonaparte a quien le daba la, que la es, chiripiolca. Que es
1: nuevamente le digo, de, de verdad está esto. O sea, yo, yo vi un recopilatorio en este programa de Curiosidades del Chavo. De que Chespirito reciclaba chistes, pero así tal cual. Uh -huh, eh, o sea, el chiste uh -huh. letra por letra. Uh -huh. Y pues como es tan longeva la carrera, pues yo supongo que en emisión no te dabas cuenta. No, y tomando
0: en cuenta igual que la oferta televisiva en aquellos años era súper limitada en nuestro país. Pues, ¿qué quieres ver? ¿Quieres ver El Chavo o quieres ver la telenovela o quieres ver el
1: noticiero? No hay de otra, ¿eh? Pues, ¿quién sabe? Si estaba Cuna de Lobos. Ahí <risa> <risa> sí, igual, y decías, no, así me puedo perder el viaje a la playa del Chavo. Igual, igual lo vuelven a pasar. Porque Cuna de Lobos creo que nada, la han retransmitido dos veces, ¿eh? Sería bueno hacer un especial, pero primero hay que aventarnos la cosas. Sí, <risa> sí, sí, sí. Son como 200 capítulos. Pero bueno,
0: es en el programa espíritu, que en sí yo considero al señor Geek y a mí es el que nos toca ver cuando somos niños, uh -huh. es que debuta el que para mí es el mejor producto de, toda, de entre toda la producción de este señor, que es eh, Los Caquitos, en donde encontramos al, al Chompiras, al Botija, a la Chimoltrufia, a Marujita, al Sargento Refugio, bueno, a la mamá de la Chimoltrufia, que también era un personaje que me encantaba. Personajes. <risa> bueno, este es un sketch, este era el sketch recurrente de Chespirito, o sea, en sí se trataba más de uh -huh. los Caquitos que de otra cosa. E incluso era un sketch con cronología, porque o sea, esta, era una, esta era una historia lineal en donde los uh -huh. eventos de un episodio incidían en todo lo siguiente. Eh, y bueno, aquí encontrábamos a Chespirito interpretando a este personaje, el Chompiras, Edgar Vivar hacia Albotija. Y estos eran dos, dos ladrones, de ahí el título del sketch, que ya pues, se habían reformado y que... En el caso del Botija, él vivía en un en un hotel con su esposa mm. la Chimoltrufia, a ratos también vivía con ellos en el hotel este la suegra, la mamá de la Chimoltrufia que no me acuerdo cómo se llamaba. Este Tiendome y medio bueno, ellos
1: este bueno, la Chimoltrufia era la que hacía la limpieza el Botija. Mm. Ah, pero pero perdón, pero es que sí se tiene que mencionar cómo hacía la limpieza. <risa> o sea, no, no 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 solo es que la hago, o sea, posiblemente la hacía muy bien, pero Creo que es muy importante decir que cuando la chimoltrufe hacía la limpieza cantaba. cantaba de una manera. Ajá, cantaba muy fuerte. Y, y, muy, de feo. Usted... y muy feo. Ajá. Este, El Botija, me parece
0: que. De... El Botija era el encargado del ascensor. El, el, el Chompiras. Él no vivía en el hotel. Se supone que él vivía en la bodega de una farmacia y le daban permiso de, de dormir allí. Este. Y, y por lo regular se metían en algún enredo con estos otros personajes como el sargento refugio, que era el policía de la, de la cuadra uh -huh. o del vecindario, que era eh, Ruben, este Rubén Aguirre. Eh, a su vez, este oficial estaba enamorado de una, pues, de una mujer de la calle <ríe> que se llamaba Marujita, <ríe> que era María Antonieta de las Nieves... Irreconocible, por cierto. Eh, sí, sí, de hecho, digamos... ya hasta que hice la, la investigación me di cuenta que era sí, ella. Sí, sí, sí. Y por lo regular, los conflictos y las discusiones de este elenco de personajes terminaban en el Ministerio Público, en donde el encargado, no me acuerdo cuál era el nombre de su personaje, pero era también Raúl Chato, Raúl Padilla. Chato Padilla. A mí me uh -huh. parecía una dinámica padrísima. Esto me gustaba muchísimo más que el chavo, me gustaba muchísimo más que todo lo, que todo lo otro.
1: Y precisamente... Eh, Ajá, señor Erasmo, antes, antes de que avance porque si no pierdo esta, esta, esta pregunta, Ajá. ¿usted considera que esta dinámica que tenían en el tribunal en el, en el este cómo se llama esto en el la de decir en el ministerio Ajá. tomaba referencia un poco de la tremenda corte no no la, no la banda de rock <ríe> <ríe> un poco sí supongo que un poco sí. aunque hay... era muchas estas dinámicas eh, ¿no? pues es que es notar que Precisamente
0: las dinámicas como la de la tremenda corte son dinámicas que no existen en el sistema judicial de México. Uh -huh. Por eso aquí pues nunca hemos tenido estos realities legales como Judge Judy y todo ese tipo de cosas que son más propios de los <risa> Estados pero, pero tenemos Unidos. Tenemos la versión de Miami. <risa> Ajá, eh, eh, pero pues sí digamos que estas... Eh, es, estas escenas cuando estaban todos gritando y peleándose en el ministerio público hasta mm -hmm. que este Raúl Chato Padilla gritaba, ¡Silencio! Es lo más parecido que hemos tenido a La Tremenda Corte, sí.
1: Sí, sí, sí. Que, que, que La Tremenda Corte merecería también algún día su capítulo. este Sí, a mí me, me recordaba mucho estas dinámicas. Yo me acuerdo que por ese tiempo yo la escuchaba de repente en el radio y por esto también me gustaba un poco este punto, ¿no? Porque siempre era como una historia chiquita que iba haciéndose grande ¿Sí? y terminaba que regularmente uh -huh, ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 efectivamente, como que
0: los enredos que se gestaban durante el episodio casi siempre terminaban en el Ministerio Público y este señor, que era el único con sentido común, pues como que era el que terminaba por darle solución, ¿no? Decía, pues, ¿saben que todos ustedes son unos tontos? Lo que hay que hacer es. Esto, 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 y todos... Ah, pues Ahí, sí, ¿verdad? Así de fácil. En, en
1: estos capítulos usaban mucho un chiste que en alguna ocasión en un sketch el chavo manejaron. Uh -huh. Y era que alguien le, que alguien decía, ¿y yo qué dije? Ah, sí, 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 sí. ¿Y luego qué dijo tú, tú? ¿Y yo qué dije? <ríe> y se pueden aventar ahí 10 minutos, sí. pero a veces era esta escritura dinámica de Chespirito lo que la volvía divertido, porque a pesar de que parezcan que son chistes muy sencillos, es como este que le contaba de Kiko, ¿no? o sea, son 3, 4 frases que de repente se encadenan y sí terminan siendo de verdad, pues muy gracioso, ¿no? Y algo que sí tienen los actores, no creo que eso es lo que comentábamos entre cortes, es que pues, de todo este set de actores, de mi, a mi forma de ver la más limitada era este, esta Florinda Mesa, uh -huh. Pero lo que, lo que sí tenían todos es que todos sean muy buenos... Para tener este timing con sus uh -huh. líneas, ¿no? Yo creo también por esto... Pues Chespirito se casaba tanto con sus con sus actores, ¿no? Porque a final de cuentas, el timing uh -huh. que tenían no era, no era difícil. Y yo yo sí siento que en este show de los Caquitos, que bueno, era Chespirito, ¿no? Pero era como 20 minutos de los Caquitos y siempre tenían estos pequeños sketches de 5 minutos con los otros personajes, en donde incluso ya habían comentado usted, ¿no? Que regresa o hacen remakes de algunos sketches del Chavo del 8 o hasta eh, por ahí creo que vienen algunos retransmisiones de sketches del Chapulín porque si sí, el Chapulín ya no lo hacía porque ya eh, para, o sea, era, era muy demandante físicamente para él. Uh -huh. e Incluso en un punto el chavo el 8 deja de hacerlo Roberto Gómez Bolaños porque se enferma de fisema pulmonar, pues se eh, aventaba una cajetilla al día como no. Uh -huh. Este, entonces dice que ya no podía ni siquiera hacer el pipí En fin, este yo siento que los caquitos es como donde se refina más esta, esta forma que tienen de interactuar con estos pequeños diálogos que, que llevan hasta hasta límites de locura, ¿no? Porque era, era el chiste, o sea, que empezaban con un diálogo que se podía alargar hasta todo el capítulo, uh -huh. pero dándole como estas jiribillas, ¿no? Que a mí a veces eso no me gustaba tanto, pero pues era parte de la magia de lo que hacía Chespirito. Eh, sí, sí. Hace un par de años, aquí en la casa...
0: ...revivimos algunos de estos episodios en YouTube... ...y constaté uh -huh. que me parecía muy buena comedia... Eh, ...más allá de eso... ...también considero que es el mejor personaje... ...que le escribe Chespirito a, a Florinda Mesa... Cierto. ...tanto así que... ...yo siento que... ...la chimoltrufia se robaba... ...muchos de estos episodios... Uh -huh. ...al grado de que... ...llegó a tener su propia serie... ...pues sino de cómics... ...de, de cuentitos como el, Que eran la chimoltrufia y la pequeña chimoltrufia. Igual muy simpáticos. No sé quién escribiera esos ni quién los ilustrara. En mi casa llegaron a ver algunos. Y mm. no sé, me parece muy curioso cómo... Pues este termina por ser el, el pináculo. Luego de que este, este programa se cancela o sale del aire en 1995. En sí, Roberto Gómez Bolaños no vuelve a hacer televisión. Se enfoca... ...a la faceta de dramaturgo... Eh, ...pasa un uh -huh. gran número de años... Eh, ...interpretando la obra... ...11 y 12... ...y también se vuelve productor... ...entre otras cosas... Eh, ...produce una telenovela que se tituló... ...Milagro y Magia... ...estelarizada por Florinda Mesa... ...que pues... Era totalmente un vehículo un vehículo para ella. Eh, él la escribe, él la produce. Se supone que es una telenovela de época, pero no fue un producto muy afortunado y pues Florinda Mesa no pudo hacer carrera en las telenovelas por, por esto y pues sigue escribiendo para otras cosas, sigue escribiendo música y pues se mantiene activo hasta muy entrado en
1: edad, ¿no? sí, de, de hecho, haciendo la investigación, el señor Erasmo y yo nos sorprendimos mucho que un clásico del nuevo cine mexicano es una producción de él. Si bien no está involucrado en el guión o algo similar, los dos nos quedamos y de en serio es de él. Sí. <risa> y, y es esta película, ¿no? de, de Liz antes del fin del mundo. Y, y, resulta, ¿no? que es una, es una producción de él. Y esa, y es este, pues es muy contrastante cuando finalmente él todo, toda su vida durante el Chavo del Ocho y demás se ha dedicado a mostrar la inocencia de los niños, mientras que esta película de Elisa antes del fin del mundo digo, eh, entiendo que no la escribió él, pero pues algo, algo de valor le vio cuando la decide producir. Uh -huh. Pues es una película en donde es totalmente una este, una versión pues, que es todo lo contrario de los niños, ¿no? Que son niños este que están planeando un robo a un banco. Bueno, pero, pero lo están planeando en serio, ¿no? No como un juego. Eh, en fin. Eh, y sí, como bien dice usted, hace rato platicamos brevemente de 11 y 12, ¿no? Que 11 y 12 dura añísimos en cartelera. El día de hoy tiene el récord de, de la obra con más representaciones en México. Y, y logra incluso, pues, lo pues este representar en otros países. Eh, pero la anécdota curiosa aquí es que cuando empieza a hacer eh, 11 y 12 las primeras presentaciones eh, Roberto Gómez Bolaños piensa que solamente va a tener este, pues una temporada de, de un mes porque las primeras presentaciones tienen entre 10 y 15 personas mm -hmm. que es extraño no es extraño pensando pues, el enorme fenómeno que es que ni siquiera por curiosidad hubiera llegado la gente a ver ¿no? entonces llegan, llegan estas 10 y 15 personas y él piensa que se va a acabar pero resulta que, en boca y bo que de boca en boca, pues la, la gente se empieza a enterar que la obra es muy divertida y, y ya decía usted este señor Erasmo yo recuerdo muy bien en mi infancia comer en los comerciales que después del comercial le de venga al mundo Malboro y de estos de uh -huh. este de, de perfumes y demás, siempre, eventualmente, te ponían este comercial de once y doce, que la característica principal era que saliera gente riéndose. Uh -huh, uh -huh. O sea, nu nunca, nunca, nunca en los comerciales decían de eh, qué sí, caramba se trataba sí, sí. la obra. Literalmente salía Roberto Gómez Bolaños con un este gorrito. Este, era una caracterización como... muy
0: parecida a la del Chompiras Con la barba medio crecida Ajá. Pero en lugar de utilizar aquí una cachucha Era como un sombrero de estos Como para el frío, así de esos Felpudos e Efectivamente era un comercial muy inteligente Desde ese punto de vista Yo cuando era Cuando era niño jamás supe de qué trataba la obra Porque solamente Creo que incluso lo señalaba, no hace falta que les digamos na Nada solamente Vean a toda esta gente cómo se está riendo uh -huh. Y ya, terminaba 11 y 12 y, y, la obra más bla 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 en, en el teatro
1: tal. Y yo creo que también lo hacían porque finalmente de verdad no pueden decir de qué hablaba la obra. La obra, porque ya leyendo una reseña rápida, pues resulta que la obra trata de un hombre que por algún procedimiento termina perdiendo este pues su, su, este, su, mie su miembro viril, su pene, pues. Uh -huh. <ríe> eh, y cuando tratan de hablar de esto... Lo renombra, o sea, porque él es una persona que así como yo no pudo decirlo a la primera y lo renombra como once o doce, no lo sé. Entonces, ¿cómo hacías un comercial de eso en mil novecientos noventa y cinco, noventa y seis? Sí, no, no Era. se podía era complicado uh -huh. Uh -huh. entonces o sea digo la verdad es que cu cuando se habla de Roberto Gómez Bolaño siempre se dice que fue un genio y que que el mejor humorista blanco y chalala con, con gran con gran este caravana uh -huh. Y, y la realidad es que cuando te empiezas a, a, a dar cuenta de su carrera y de lo que lo que hizo que funcionara pues sus personajes y demás, te das cuenta que de verdad sí el tipo es un este un irrepetible, por lo menos en la cultura popular mexicana, que, que tuvo alguna clase de, pues, de buena suerte para que fuera tan exitoso todo lo que ha hecho, o bueno, todo lo que hizo... Eh, pero, o sea, como que ha estado en el lugar indicado en el momento correcto. Por ejemplo, ya no lo comentamos. Pero el Chavo del 8 no empieza porque Roberto Gómez Bolaño un día se levantó y dijo: Ah, que es un sketch, de un niño. Sino porque uno de los asidos era este Rubén Aguirre, eh, como villano del Chapulín Colorado, y le ofrecen trabajo como locutor, bueno, no como locutor, como voz en off para Canal 2, y se va. Y cuando se va, él reemplaza el sketch con el sketch de un niño. Eh, con, con un, un niño con un señor que vende globos y gusta muchísimo y pues este le agarra cariño al personaje o sea pero fue fue una causalidad Aquí hace rato lo dije no lo dije mal de veras causalidad es una palabra mm -hmm. <risa> y no no se lo explico al señor no me lo explico al público <risa> que fue una causalidad mm -hmm. no o se pasó y pues de repente eh, eh, pegó eh, incluso yo tengo una memoria que quiero comentarle a usted a ver si, si ha escuchado de esto. Tengo entendido que Roberto Gómez Bolaños... Sé que hay un escritor que también se llama Roberto Bolaños, Roberto me parece. Bolaño. ¿no? Roberto Bolaño. Roberto mm. Bolaño, no. Pero tengo entendido que Roberto Gómez Bolaños también tiene una serie de libros. Entonces hace tiempo escuché un programa en donde una un grupo de universitarios estaba buscando darle difusión a estos libros que he escrito, además de la biografía del chavo, o sea, sé que escribió algunos, no sé cuántos, uh -huh. este porque justamente pasa, pasó eso, que como, o sea, bueno, número uno Roberto Gómez Bolaño siempre quiso ser escritor, o sea, ese era como, como el sueño subido aunque es muy divertido, porque al final de cuentas, el primero quiso ser ingeniero porque su tío hacía juguetes, pero no le gusta la carrera y se mete a la publicidad, pero ni siquiera pues, había estudiado publicidad ni nada, simplemente pues el tipo era creativo y se vuelve un sin igual y resulta que su sueño era este era era ser escritor, pero pues re, resulta que por alguna eventualidad entró a hacer sketches con Viruta Capulina que casi eran casi, casi tenía un personaje mudo eh, y pues eventualmente termina siendo actor y, y productor y este sin es número de títulos que ya nos mencionaba el señor Erasmo al principio pero pero es interesante no cómo pensar que esta persona realmente nunca se propuso ni ser tal vez productor ni ser tal vez actor ni mucho menos ser el fenómeno como bien decía Erasmo el señor Erasmo que que es prácticamente como los virus en México o sea creo que Voy, a tratar de hacer, de pensar que hay más, que hay, que hay así como a la par en México, y creo que lo único que ha estado cerca de ser igual de famoso que Chespirito y su show sería RBD. Ah, en México. sí, sí, probablemente, sí. Posiblemente. Ajá. No se me ocurre otra cosa. Chance y Odisea Burbujas, por ahí No creo, no. Bajito, muy abajito. Sí, no, no creo. O sea, digo, y muy. Y yo creo que en México, ¿no? Porque Odisea Burbujas fue muy popular en su momento, pero pero en México, creo que nunca tuvo algo internacional, uh -huh. ¿no? Yo creo que es RBD y, pues, porque RBD, creo que sí la aventaron hacia nivel internacional. Pues bueno, RBD entrevistó a gorilas. Uh -huh, uh -huh. <risa> no, no, hay demo nada no, gorilas. ¿eh? <risa> sí, eh,
0: es, es un tema interesante al final del día, congeniemos o no con el personaje, nos hayan gustado o no sus programas, y precisamente para ir cerrando esta charla, pues tengo algunas opiniones que me hicieron llegar previo a la grabación. Y yo creo que de aquí podemos construir pues, el cierre de esta emisión de Rotterdam Retro 2000. En primer lugar, nuestra amiga la señorita Chio dice... Que Espirito persiste como un héroe en Latinoamérica, pero como un villano en México. Al haber sido parte de Televisa, se convierte automáticamente en villano por el peso de esta empresa en el país.
1: Oiga y déjeme le doy ya una pausa. Ajá. eh. Además americanista y panista. Uy no. <risa> <risa> y, y, pro, y pro este pro pro familia, o sea. Uh, de hecho. Ve la perpetua. Yo, yo
0: recuerdo que cuando murió circularon mucho estas imágenes de que había sido incluso una mala influencia para la sociedad. O sea, era una imagen de estas como dándose golpes de pecho de es que los niños se Ay, burlaban no. de los adultos mayores y es que el programa ni Ay, siquiera era tontería. popular en México era popular en Brasil, bla bla. bla. Bla, 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 bla. No. Pero bueno, a mí me parecía
1: eso lo, eso lo dijo este el, el cuate que dijo que, que Juan Gabriel era muy ch era chambón eh, <ríe> y le entejó la cosa. Digo, no, no es cierto, no, no digo que lo haya dicho a él, pero, pero es como, como es, de ese círculo. Es
0: exactamente, de... un, un intelectual hoy de ese tipo.
1: De, de esos que pues se acabaron con un comentario. Eh, oye, sí, ey, pues, justamente esos, inte esos intelectualoides se avientan estos comentarios... ...en donde atacan a, a estos héroes del pueblo y se acaban, ¿eh? sí. Ya, no los vuelves sí, a hecho.
0: ver. Bueno, a continuación, Víctor Hugo Espino dice... Colocarlo como un genio en la industria del entretenimiento... crea una sospecha sobre su creatividad. Chespirito buscaba poseer el don cómico que mantuviera al espectador en su asiento... Deseaba, además, no tener rival y, ante todo, poner en funcionamiento el ingenio en su máxima expresión. La fuerza de Chespirito para hacer reír es mirar lo cotidiano burlesco. Este sería un tipo de heroísmo muy mexicano. Por otro lado, hay una cierta villanía en el aumento del capital a expensas de los demás. Y, pues, más o menos para complementar esto, eh, Víctor Miguel Gutiérrez dice... Toda la producción televisiva de Chespirito es un reflejo de las inquietudes y gustos de la sociedad mexicana que encuentra ecos relevantes en el resto de Latinoamérica. Por eso su trabajo es valioso de por sí. Retrata de cuerpo entero a los grandes sectores de la población que, sin acceso uh -huh. a las expresiones culturales de la élite, se refugian en lo que le es grato y familiar. El humor sencillo pero ingenioso y con coloridos tintes de cotidianeidad. Son a un tiempo documentos testimoniales y formas de expresión popular. El valor realmente no está en sus programas, sino en la capacidad del público para adoptar las expresiones en su comunicación habitual. Y bueno, Víctor no deja de señalar que él detestaba toda la producción de Chespirito.
1: <risas> sí, sí, sí. O sea, como que, como que me, me fui preguntando durante el comentario. de si está enojado, está feliz? No entendí. Pero ya, o sea, dice. Creo, creo que, creo que para la gente como yo que somos incultos, eh, en resumen es admi lo admiro porque fue un fenómeno, pero era muchas cosas que, que, que a, hay mucho que criticarle, es ¿no? Que yo... Al, algo Ajá. que a mí me Uh -huh. algo, bueno, para cerrarlo esto, algo que a mí me gustaría comentar sobre precisamente esto que él dice de, de cómo refleja estos eh, pues sectores bajos de la sociedad. O sea, creo que sí es importante eh, que exista este tipo de, de representación pues un poco más acercada, aunque romantizada así, a lo que de verdad es este pues la clase baja del de, de país en ese tiempo. Eh, eh, porque inclusive es una forma muy sencilla de entender qué es lo que se está gentrificando con estas vecindades que se están acabando porque pues como evidentemente estaban bien ubicadas pues ahora se están volviendo estos cotos en donde pues, los extranjeros vienen y dicen que, que es a wonderful place méxico uh -huh, ¿no? uh -huh. porque eh, eh, no 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 vi, no visualizan que antes en estos lugares pues vivía el, vivía el barrio que lo están desplazando hacia zonas este pues orillas de la ciudad eh, para que pues, los extranjeros puedan puedan gozar de esto y que era gente que pues ha vivido ahí toda la vida no o sea eh, y eso pues podíamos ver estas dinámicas que de verdad se daban en estos barrios no que o en estos este en estas vecindades en donde todos se conocían con todos todos se peleaban con todos y eran estos microcosmos no donde en la, en el mismo, en la misma vecindad había la tienda había la, la fondita había el que arreglaba zapatos eh, este persona esta persona como don ramón no que dicen que era que este 14 oficios, 7, no, 7 oficios, 14 necesidades, o sea que, <risa> exacto, exacto, o sea que es gente que, que siempre estaba trabajando y ganándose la vida pues en, en, en lo que les alcanzaba, ¿no? Porque finalmente si si vemos a Don Ramón haciendo todo lo que hacía, no es porque él estuviera representando a alguien que estudió y que podía hacer lo que lo que fuera, sino porque él es el mil oficios, porque es para lo que le da, ¿no? Es lo que, es lo que él puede hacer y antes pues casi toda la gente en México se ganaba así la vida, o sea, antes eh, pues el, el barbero no iba y estudiando en una academia de barbería, era un negocio pues heredado, ¿no? por decir algo, uh -huh. y esto es algo que ya pues casi se queda en estas narraciones de, del México que hace este gente como como Monsiváez, ¿no? que es este México que se nos está, que se nos está yendo y está muy bien representado en este microcosmos del Chavo del Ocho. Digo, ese es mi. mi, mi reto, un poquito de lo que él comenta, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, fíjese que ahora que usted lo menciona,
0: estaría interesantísimo. El remake 2020 Del Chavo del 8 cuando su... Ay,
1: no. <risa> cuando su vecindad ya está totalmente
0: gentrificada. Todos tuvieron que irse y ahora está llena de, de hipsters extranjeros y... qué a, artist...
1: como una película de, de artistas,
0: este, filósofos de Starbucks, cosas así.
1: Y, y que evidentemente además odian El Chavo del 8 seguramente. Sí sí, ¿eh? sí, sí, sí. O lo ve, o les gusta por kitsch. O sea, algo yo, yo, que pienso, yo pienso que tenderían
0: decir, más a odiarlo Porque representa cosas que no les gustan Y que no entienden
1: O, o que no quieren recordar que son Porque si algo hacía honestamente esta, esta esta serie Era representar, sí, romantizada la pobreza Pero finalmente, o sea, como decíamos ¿no? o sea Por ejemplo, Don Ramón pues Era un muy buen ejemplo de esta persona que que pues nada más no se le da, ¿no? O sea, que busca por todos y no se le da. Y, incluso en ocasiones lo han representado como alguien flojo, pero pues la realidad es que Don Ramón siempre estaba trabajando de algo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, de y, hecho. Y no es que... Y, y la verdad es que Don Ramón sería un cúmulo muy muy sencillo de, de lo que mucha gente pues ha hecho en México toda la vida. O sea, yo sí conozco gente que te platica que sus papás fueron eh, paletero y que después se volvieron este vendedores de no sé qué pues un día encontraron el éxito y ahora son personas que pues llevan, mandan a sus hijos al ITAM ¿no? pero o sea que de verdad o sea vienen muchas de estas familias eh, que ahora pues, se volvieron estos medianamente nuevos ricos que ahora son sus hijos hipsters uh -huh. pues vienen de ahí de que sus papás se aventaron a, a ganarse la vida haciendo los 20 oficios que se les ocurrían y con casi ninguna o nula preparación o la iban aprendiendo en el, en el oficio uh -huh. O, o iban a que la persona eh, por ejemplo mis tíos son sastres y, y lo que se estilaba con este tema de los oficios era que llegaba un ayudante y al ayudante no se le pagaba sino que ellos pues eran ayudantes para aprender uh -huh, uh -huh. sí como los
0: cerillitos en las estéticas y así
1: uh -huh. Ajá. Eh, bueno la,
0: la reflexión a la que podemos llegar con estos comentarios que nos hacen llegar nuestros escuchas es que ya sea que Ames u odies a Chespirito, ya sea que te parezca un héroe popular o te parezca un villano de Televisa, alguien que pues dejó algo, dejó una huella importante en la cultura popular o contribuyó a la ignorancia de las masas, qué sé yo. Pues algo que hay que reconocerle es que pues terminó por constituir todo un fenómeno y tuvo un nivel de éxito que otras producciones con muchísimo más presupuesto y con mucha más planeación pues nunca lograron igualar Es un, eh, yo creo que es hasta hoy el producto de la televisión mexicana más recordado a nivel internacional y ya para que en un manga como One Punch Man haya un superhéroe que es una clara uh -huh. parodia o tributo del Chapulín Colorado es porque es porque hiciste algo enorme bueno o malo, hiciste algo enorme, así que pues por todas estas cosas que ya comentamos es que me vino a la cabeza, debemos hacer un Rotterdam Retro 2000. A lo mejor para alguna parte del de público no es un <ríe> tema muy popular, pero no quita que sea muy interesante desmenuzarlo, ¿no, señor Geek?
1: Es, es, es como estos, este, es como estos youtubers famosísimos de, de la actualidad, ¿no? Puede, puede que tú no sepas quién es el Rubius, pero has escuchado de la Silche espíritu o sea. Puede que lo odies, lo aborrezcas, pero no hay mexicano y posiblemente latinoamericano que no sepa quién es yo, como, como el señor Erasmo también lo comentaba. O sea, yo también pues, realmente mucho tiempo no me gustó. O sea, la fecha no es algo que añore uh -huh. ver, pero entiendo, ¿no? Su, su impacto cultural y, y ya dándole como este, este repaso, pues breve. Te das cuenta que en decir tonterías A veces tienes que ser genial Y pues ya lo demostraron sus, sus actores Cuando trataron de hacer estos roles no Que para escribir tonterías chistosas no, no es, es más difícil que solamente agarrar y aventar tonterías Porque ninguno de ellos tuvo éxito Y eso significa que la cabeza de estos proyectos Tenía un, un timing, un feeling Y un este una, una sensibilidad que yo creo que pocas veces se va a repetir Exactamente y es así que estamos
0: llegando al final de esta charla, señor Geek. Hay un número de temas que quedan pendientes sobre la mesa, eso podemos ¿Cómo? tratarlo en otras ocasiones, pero yo considero que ya es meternos un poco más en el chisme de lo que fue la relación de Chespirito con estos actores, en lo que fue este espantoso tributo en el Auditorio Nacional. <risa> y bueno, creo que desmenuzamos lo que era importante en esta ocasión. Estamos llegando así al final de esta emisión de Rotterdam Retro 2000 dedicada a... Y evidentemente
1: nos vamos a ir cantando. ¡Qué bonita vecindad! No, por favor, no, por favor. Oh. Señor Erasmo, lo prometió. No, no,
0: ya cambió de Qué parecer, bonita. señoría, ya, ya cambió de parecer. Bueno, pues, está no está de más recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que todo lo más reciente pueden encontrarlo en aplicaciones como iTunes, Spotify, tuning radio y bueno otras tantas aplicaciones de podcast muchas gracias por la sintonía si les gustó este programa no dejen de compartirlo muchísimas gracias al señor geek por una vez más acompañarme en, en este programa y pues, platicar largo y tendido de estas cosas retro que nos interesan tanto se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor geek y Erasmo, hasta la próxima Y es no sé Rick. no empiece, Erasmo, No, no, no
1: No valdrá medio podcast Pero es linda De verdad, Juanito Pereira Con su podcast de cine Nos dice cosas Muy ya, vámonos, My. Porque no la preparé Adiós <risa>
0: La aventura de hoy, llegó a su fin. Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí,
1: en Rotterdam Retro 2000.
0: Estás escuchando, Rotterdam Press.